0: Free plays. It's intercepted, and the Tigers are going the other way. A.J. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du college Football en partenariat avec le site The Blue Pennant avec au programme de cette onzième semaine de saison régulière l'exploit de Lovis Smith à Illinois, LSU qui surfe sur la vague écarlate ou encore Minnesota qui se rapproche un peu plus d'Indianapolis, tout ça en compagnie des chroniques habituelles de cette émission, la chronique draft notamment avec nos 5 euh, meilleurs joueurs du plateau et notre joueur hot du moment et puis la chronique Mini. 1988, avec le titre national qui tombe dans la gueule de loup, euh, tout ça donc développé en compagnie du rédacteur et fondateur du site The Blue Planet, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Yellow, bonjour à tous Et je sais que tu me l'as confié en off, tu as hâte qu'on évoque cette chronique Yearbook qui revient sur l'année 1988, je crois que c'est grand une donné. de tes années college football préférées, en tout cas dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ah bah là, préparer ce Yearbook, c'était un grand moment de bonheur. Là. Tout <rire> J'imagine <à> avec... <rire> Avec forcément un match culte, si vous n'en avez pas entendu parler. On vous rafraîchira un petit peu la mémoire. Honte à vous. Voilà, <rire> déjà, et il s'est passé quelques petites choses au cours de cette euh, campagne. Mais avant tout cela, bien entendu, on va évoquer cette saison 2019 et comment évoquer euh, cette euh, saison, cette onzième semaine de saison régulière sans si prendre la, dis- la direction d'East Lansing, Michigan-Illinois. C'est tout de suite dans ma' match de la Mais non, je déconne bien entendu. <rire> non, on va parler bien entendu du Alabama LSU Morgan. Euh... Mais tu avais préparé Michigan State Illinois de toute ça, façon. Ça, non absolument. Écoute, ça... On n'avait pas dit qu'on faisait deux matchs en un. Bon, c'est pas grave. <rire> euh, non, il y a quand même beaucoup de choses à dire. On reviendra sur Illinois tout à l'heure, bien entendu. Mais euh, en tout cas, le Alabama LSU, je vais y arriver. Ce choc donc de conférence sec et de division sec-west entre eux. Et ça, il faut le dire Morgan, le comité nous a quand même fait une petite farce la semaine dernière pour avoir sa première publication de top 25 puisqu'on s'attendait à un nouveau Game of a Century entre Crimson Tide et Tigers et on a eu une confrontation entre le numéro 3 Alabama et le numéro 2 LSU ça ne nous a pas forcément privé de spectacle hein, parce qu'on s'attendait à un match à points, contrairement à ce qu'on avait vu en 2011 euh, lors de la victoire 9 à 6 euh, du programme de, de bâton rouge victoire donc des Tigers 46 à 41 alors si tu le veux bien euh, exceptionnellement là puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire pas mal de matière notamment euh, en fonction des demi-temps à analyser, on va revenir justement sur ce premier acte hein. euh, un match qui a commencé vraiment tambour battant en l'occurrence avec un premier gros drive d'Alabama et euh, globalement une perte de balles un petit peu symptomatique de ce qu'a montré Crimson Tide en première mi-temps et une équipe des LSU
1: hyper fringante de bout en bout bah, clairement un début de match catastrophique hein, pour le Chris Tide. c'est vrai qu'ils euh, font un premier drive plutôt bon puisqu'ils viennent se... ils rentrent dans la red zone ils vont bons... se mettre en bonne situation pour marquer des points et boum, fumble de Tua Tagovailoa qu'on avait euh, une erreur qu'on ne connaissait pas vraiment et, et finalement euh, Alabama a enchaîné même les erreurs parce qu'ils font un deuxième fumble sur un, sur un bad snap et le punter ne euh, peut pas capter le ballon derrière c'est LSU qui récupère la le ballon, et même, il y aura un peu plus loin, un turnover on down, donc euh, début de match, vraiment, il y a des plaquages ratés en défense aussi, et du coup, LSU euh, prend rapidement les devants, donc un touchdown donc, de Jamar Chase sur une réception de 33 yards, super réception d'ailleurs, euh, LSU vraiment domine, Alabama reste dans le match parce qu'il y, y a un punt return, un touchdown sur punt, punt return de Jalen Waddell, mais... La fin de la première mi-temps, ce sera aussi bien catastrophique parce qu'on rentre au vestiaire avec 20 points d'écart.
0: Ouais, c'est ça, avec notamment deux touchdowns en, en à peine 20 secondes, hein, parce qu'il y a cette interception, notamment. Euh... Alors, on va, on va dire que très clairement, le, le momentum là, c'est même plus, euh, c'est même plus un momentum du côté des LSU. Là, c'est vraiment une réussite euh, assez flagrante. On a le catch absolument dingue de Tadeusz Moss le tight end en coin de end zone, qui facilite le TD de, de Clyde edwards Zeller dans la foulée. Euh, Tua Tagovailoa qui a moins d'une minute de la mi-temps Prend un peu trop de risques et se fait intercepter par Patrick Queen. Euh, la faute Antisportive de London Dickerson Qui permet à sous mm-hmm. de se rapprocher dans la zone rouge Et euh, quasiment instantanément derrière Edward Zeller qui marque cette fois-ci à la réception euh, Sur un jeu screen pass euh, voilà, assez, bien, assez bien huilé euh, Globalement, je ne sais pas ce que tu en as pensé Mais autant dans les tranchées il y a eu une domination outrageante de la part de Louisiana State sur cette première mi-temps, ce qui est quand même beaucoup plus étonnant du côté d'Alabama, c'est peut-être ces boulevards justement, parce qu'il y a ce touch d'Edward Zeller où en effet où on a l'impression qu'il file tout droit et la passe lui arrive directement dans les mains, mais il y a même ce TD de Tyrese Marshall comment on peut expliquer à un tel niveau euh, une fébrilité défensive dans un match qui était aussi attendu que celui-là, et dans un programme aussi exigeant qu'Alabama.
1: Eh bien tu t'en souviens on en avait parlé il y a quelques semaines manque de profondeur du, de l'équipe d'Alabama en défense peut-être et peut-être même un manque de talent d'ailleurs en raison du manque de profondeur parce que on a peut-être un peu oublié euh, peut-être oublié un peu trop vite mais il leur manquait Dylan Moses, il leur manquait Lavrian Ray, il leur manquait Joshua Mac- Macmillan on en avait parlé plusieurs donc, joueurs importants étaient absents en raison de blessures alors certes ils avaient toujours Farney Jennings Terrell Lewis, Rayquan Davis qui, qui était là mais j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus difficile pour des joueurs comme Jared Maiden, Markel Benton, Cheyenne Carter, DJ Dell, des jeunes joueurs, hein, des sophomores qui ont peut-être moins l'habitude. Même Patrick Sorten hein, semblait un petit peu et, et très euh, très bon dépassé dit. par les événements. Très bonne hein. Très
0: oui, ouais, bonne bon 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 ce qu'on a un peu vu, pas enfin, forcément pour les bonnes raisons, mais Patrick
1: Sorten euh, était souvent largué par son receveur. Exactement. Et ça, ça voilà, ce match a peut-être démontré qu'il y avait des limites à la profondeur de la défense d'Alabama. Ils se font piller par la draft depuis euh, une décennie. On se dit que chaque année, ils réussissaient à à rebondir, on va dire, et à reformer des joueurs euh, très rapidement. Ben, Peut-être que cette année, c'est une année un peu sans. Et Et du côté des LSU, avec une attaque beaucoup plus agressive que ce qu'on avait vu c'est années précédentes, ils en ont parfaitement profité. Moi, j'ai l'impression que c'est, c'est une des explications essentielles, c'est euh, ce manque de profondeur et peut-être même un peu de manque de talent, ce qui est un peu contradictoire, puisqu'ils font quand même des, des classes de recrues de 4 et 5 étoiles, mais à un moment oui, donné, sûr, un, à un moment donné et... la jeunesse et l'inexpérience euh, rattrapent un peu ces joueurs. Et puis moi, ce qui m'étonne
0: encore plus, hein, encore une fois, il hein, n'y a peut-être pas d'explication logique, j'en sais rien, mais... C'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que on retrouve exactement les mêmes problématiques que les rencontres qu'il y a eu contre Georgia l'année dernière ou okay, il y a deux ans. Donc, c'est, c'est quand même un programme à la base, faut quand même le dire, où généralement, il y a des joueurs qui attendent presque deux, trois ans dans l'ombre du starter en attendant de se faire enfin la main en, en tant que junior et en tant que senior. Donc, on est d'accord qu'ils n'ont pas forcément cette expérience du terrain malgré leur leur statut, on dira, de, de joueurs de troisième ou de quatrième année Mais c'est quand même dingue sur ce genre de confrontation chaque année de se retrouver avec une première mi-temps où en gros Nick Saban est obligé de presque de faire un inventaire, de dire bon ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas pour leur tirer les oreilles à la pause. C'est ça qui est quand même assez... qui interroge quand même pas mal parce que là en l'occurrence en première mi-temps, l'écart a quand même été assez monstrueux, comme tu dis on se retrouve avec 20 points d'avance et j'ai presque envie de dire que c'est un moindre mal pour Alabama ça pourrait même être pire en l'occurrence sachant qu'il y a le retour, sachant qu'il y a un touchdown le premier touchdown de Devonta Smith qui est marqué sur une phase où Derek Stingley est un peu perturbé par son banc de touche même si sur l'ensemble du match mm-hmm. on aura l'occasion d'y revenir il s'est quand même beaucoup fait mettre à l'amende par Devonta Smith mais voilà, il y a quand même des points où très clairement cette première mi-temps du côté d'Alabama laisse quand même clairement à désirer Et là, en l'occurrence, je ne connais pas le degré de responsabilité de Nick Saban, mais s'adapter, c'est bien. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que,
1: d'un point de vue préparation, ça pose question quand même. Ouais, et et ils prennent aussi un risque, euh, tu l'as dit tout de suite, en fin de première mi-temps, ça fait 26-13. Ils continuent d'être super agressifs offensivement, alors qu'il aurait pu laisser le chronomètre s'écouler et rentrer à la mi-temps avec moins 13. Il y a cette interception aussi où euh, c'est un p- le play calling bah, reste très agressif et du coup, retour de bâton, ils se font intercepter et effectivement, à 33-13 à la mi-temps, euh, ça aussi, Nick Saban a dû s'expliquer en, en conférence de presse. Donc... Écoute, euh, ça fait ça fait quoi Ça fait 15 ans qu'il, qu'il se, qui, qui se euh, qu'il surfe sur la vague et qu'il est, le, qu'il est au top. Peut-être que ça commence à craquer un peu hein, du côté de l'Empire.
0: <rire> bah en tout cas je ne sais pas mais c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de questions qui se posent alors, et je vais me permettre en plus d'enchaîner là-dessus alors, parce que mine de rien il y a quand même beaucoup de choses à, évoluer, à évaluer du côté du, du Crimson Tide parce que encore une fois le score paraît quand même relativement accroché mais sur ce match-là je ne vais pas parler de hold-up parce que la deuxième mi-temps on a vu un bien meilleur visage d'Alabama mais en tout cas, c'est vrai que euh, on va dire qu'elle qu'Alessio jouait un peu plus avec le frein à main au retour des vestiaires. Par contre, ce que je ne comprends pas, et ça aussi j'aimerais bien avoir ton ressenti là-dessus, parce que c'est pas la première fois que j'en parle, on a une équipe d'Alabama qui revient avec de bien meilleures intentions en deuxième mi-temps, avec justement Nick Saban qui a dû pousser une bonne gueulande, qui a dû, qui a dû apporter des ajustements, et ça s'est vu notamment des deux côtés de la ligne. Mais ce qui est encore plus flagrant, c'est cette deuxième mi-temps où Alabama se dit on va, alors on va leur marcher on va, dessus, on va chercher à trouver un jeu au sol efficace avec Najee Harris qui a été intenable mm-hmm. pendant toute la deuxième mi-temps et je me pose la question, ça fait maintenant 2-3 ans maintenant et avant que ce soit Steve Sarkissian, c'était Mike Loxley c'était d'autres coordinateurs offensifs du côté de Bama avec tout le talent qu'il y a en attaque, notamment le, les cibles en, au poste de receveur comment on fait pour ne pas trouver de rythme en attaque, le rythme qu'arrive notamment à trouver LSU cette année
1: Ouais, euh, la défense des Lesu en première mi-temps a quand même bien fait chier à la Bama. Hein. Euh, oui, il, il, il nous a sorti quand même des, des, des schémas multiples où c'était très difficile de lire les défenses. Et j'ai trouvé que il y avait des blitz qui étaient vraiment bien cachés. Il y avait aussi des couvertures hein, alors que sur, sur, sur à des moments où on attendait plutôt des blitz ça les a bien emmerdés et Jerry Jeudy et Henry Ruggs ont été particulièrement bien couverts aussi euh, ça a été plus dur pour Derek Stingley <rire> contre Dalton Smith mais, mais je trouve que ah, que... c'était de la couverture à Mahob, hein. là, c'est ouais. derrière, il n'y avait pas de doute hein. et c'est sûr qu'en deuxième mi-temps ben, là, ils ont, euh, comme nous ils, ils ont vu que ça, par les airs ça passait difficilement donc on a vu beaucoup plus Najee Harris leur regret à mon avis c'est de, d'avoir ne pas l'avoir utilisé sûrement en début de match ce qui était un petit peu peu surprenant parce que on avait quand même l'habitude de voir notamment dans les grands matchs de la CCI plutôt démarrer plutôt on avait plutôt l'habitude de voir Alabama démarrer par le sol et après ouvrir un peu le playbook là ça a été plutôt l'inverse et dès que Najee Harris a été intégré euh, dans les systèmes offensifs ouf, quel deuxième mi-temps il nous a sorti le, le, le running back junior ouais. Ouais, c'est ça parce que autant la ligne était à un meilleur niveau autant il y a des actions où enfin
0: il nous faisait du Todd Gurley quoi il, s'est, il se mettait à slalomer au milieu des défenseurs alors que pourtant les brèches n'étaient pas énormissimes donc euh, non non très, fran- très franchement on a vu ce qu'était capable d'apporter euh, Nadjaris Jaris parce qu'on sait que d'un point de vue draft également il y a beaucoup de questions à son sujet là en l'occurrence euh, précieux à la réception vraiment hyper chiant à plaquer c'est un, c'est, un, c'est un running back qui est très très grand qui est assez massif et qui sent être hyper lourd justement à, à, cette, à cette capacité à prendre de la vitesse et être assez dur à plaquer et du côté des LSU, je pense qu'à la longue on a quand même un petit, peu, un petit peu souffert sur les deux drives qu'amènent notamment au 2TD du
1: Tiger. et puis sa, sa réception ultra spectaculaire moi je ne pensais pas qu'il était capable de, de contrôler son corps en tournant autour du ballon, c'était écoute, très impressionnant une réception vraiment super impressionnante et c'est lui qui a, qui a sonné la révolte clairement d'Alabama en deuxième mi-temps voilà et alors encore une fois,
0: on va dire que je suis un peu pisse-froid avec j'insiste sur les bémols, mais c'est vrai que du côté des LSU, il y a de quoi se poser également des questions dans le sens où tu as quand même un toit, un toit Tagovailoa qui revient des vestiaires en boitant. Il a d'ailleurs traîné ça pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps. Et c'est aussi un petit peu étonnant de ne pas avoir vu Louisiana State blindé un peu plus au sol justement On voyant. Alors encore une fois, hein, Tagovailoa, il n'y a pas besoin de, de courir comme une gazelle pour trouver sur, sur, 60, sur 60 ou 70 yards ses receveurs, il l'a démontré mais ça m'a un petit peu surpris de la part de, d'LSU, cette, euh, on va dire ce, ce côté justement à vouloir vraiment maîtriser le jeu à la passe et à se mettre en difficulté justement sur le, sur le sol ce qui a permis à, à Alabama de gagner un certain momentum on l'a dit donc à la pause on avait un score de 33-13 Alabama qui revient donc à, à 33-27 et à ce moment là je ne sais pas quel est ton ressenti mais on commence à se dire justement Joe Burrow commence à avoir un peu plus de mal à trouver ses cibles et là, on commence à se demander si on n'est pas reparti dans le même scénario justement que le fait. Alabama-Georgia notamment. Tout à et, fait. Et il y a ce, ce drive absolument euh, énorme où, où Eboro et, et Edward Zeller euh, tirent vraiment LSU vers le haut, avec notamment cette passe plein centre vers Jamar Chase sur, cette, euh, sur une espèce de fin de, de cube équipe de, mmh. euh, de Joe Borough. Ce qui est vraiment impressionnant Et c'est ça, qu'on a fait, c'est ça qu'on fait vraiment Un candidat au Westman Trophy C'est qu'il y a plein d'équipes qui Avec le momentum qui avait été récupéré par Alabama Se serait dit, on va courir Exactement. On va essayer de garder un maximum le jeu au sol Et en fait, à LSU, quand tu regardes l'attaque Tu te dis, c'est quoi la solution la plus sûre Pour garder du temps, pour gagner du temps Et pour être sûr d'avoir la main sur le ballon C'est laisser Borough passer la balle c'est Et ça. ça a été efficace pendant, pendant ce quart temps Qui permet notamment à LSU de repasser à 41, à, à 27 quoi.
1: Ouais, et... Un 39, 27. 39, 27, ça, et à 39-27. 39-27, Et il finit à 31 sur 39. <rire> c'est quand même... il, il, il complète ses 13 <rire> premières des... passes. complète
0: ses 13 premières passes et la 14e est pas catchée pour, euh, on va dire, une
1: interférence défensive qui est pas sifflée de très bonne digue Tout à fait. Et écoute, Joe Burrow ce fait, en son Ace Man moment, c'est effectivement ce drive-là ce de, où Alabama revient à 6 points et lui-même, derrière, vient, vient, viendra. Voilà, bien une possession magnifique pour un, pour un nouveau touchdown des LSU. Écoute, euh, c'est vraiment un clutch player. Quoi. Il nous avait déjà démontré face à Texas. Je te souviens, euh, à bon, on sait, qu'on sait que Texas a connu, connaît une, une saison une saison un peu de haut et de bas, mais au moment où il y a eu LSU Texas en tout début de saison, euh, Texas avait le momentum au moment où euh, LSU avait récupéré le ballon. Il avait mené un drive fantastique avec notamment une passe sur troisième down. Tu t'en souviens et, et énorme. Et là, il nous ressort vraiment ce type de jeu. C'est vraiment un clutch player absolu. Et c'est ce qu'on découvre chez lui cette saison. Cette capacité dans les moments les plus difficiles, dans les environnements hostiles, il est jamais meilleur que dos au mur. Et ça, c'est, c'est assez impressionnant de, de la part de Joe Bureau cette saison.
0: Très clairement. Et, et alors, ce qui est intéressant également, c'est que on l'a dit, hein, il y avait des des, des, des grosses failles défensives notamment du côté du backfield de la part d'Alabama qui ont été immédiatement exploitées par Borough en première mi-temps avec euh, justement des passes longues et on a vu que quand la pression recommençait à revenir en, en deuxième mi-temps parce qu'on l'a pas dit mais il y a ce fumble notamment qui est provoqué assez vite par euh, je crois que c'est McKinney qui doit provoquer le fumble qui est intercepté par euh, ouais, il nous sort un... Terrell
1: Lewis d'ailleurs McKinney nous sort un sacré match aussi cas, oui.
0: a, au, au blitz il a bien fait chier le, <rire> le backfield d'LSU ça c'est, ça c'est le moins qu'on puisse dire mais en attendant c'est sûr que le, le, le front 7 d'Alabama était capable de mettre beaucoup plus de pression sur LSU et en réponse à ça on s'est quand même adapté du côté de Louisiana State on a joué un peu plus conservateur mais en jouant beaucoup sur des screen pass avec un Edward Zeller qui a été absolument énormissime, notamment après la réception il va chercher des premières tentatives qui sortent vraiment de nulle part euh, en cassant des plaquages, en étant capable avec des spin moves de se remettre dans le bon sens de la marche et ça, ça a fait un bien fou également à, à LSU justement, sans être hyper spectaculaire LSU qui a été méthodique avec notamment euh, euh, ses trois principaux receveurs, avec Thaddeus Moss également, le tight end qui a vraiment été précieux quand il fallait. Et c'est là aussi où en deuxième mi-temps ça s'est beaucoup joué, c'est qu'on avait une défense d'Alabama qui cherchait à provoquer les pertes de balles, mais contre une équipe d'LSU qui était vraiment hyper sérieuse, hyper appliquée, qui se disait « l'important c'est de conserver le ballon ». Et à un moment donné, il y a nos superstars en attaque qui vont faire la différence.
1: Tout à fait. Et tout ça dans un environnement où ils étaient quand même. Ça se jouait à Alabama, on l'a peut-être oublié. Mmh. Mais ils avaient beaucoup de bruit et il y avait, la communication était très difficile sur le terrain. Donc c'est vraiment une performance énorme de, de LSU qui bat à Alabama donc pour la première fois depuis, depuis 2011.
0: Et donc du coup, on se retrouve avec une fin de match vraiment absolument dingue. Alors j'en parlais, il y a le touchdown notamment d'Edouard Zeller qui permet à, à LSU de repartir à 39-27. Euh, Tojan d'ailleurs ou dit que c'est pas exemple de tout reproche euh, on se dit que c'est fini qu'Alabama va tomber et à 1 minute 30 de la fin on se retrouve avec cette passe longue distance de Devonta Smith qui remet avant à Derek Stingley euh, très franchement, et on se retrouve pareil avec un Unsai Kick où, où Alabama est, est pas loin de récupérer le ballon. Quoi, c'est fait, le, rebond,
1: le rebond est vraiment merdique. <rire>
0: ouais, tout à fait. Et c'est, c'est, c'est là où c'est compliqué. Alors, on, on anticipe un peu parce que voilà, on connaît le résultat du match. On sait est qu'Elessio, au final, à gagner, avec notamment cette première tentative qui a été cherchée, qui a, qui a été récupérée collectivement dans, en poussant un petit peu Edward Zeller et pour, pour tuer définitivement tout suspense parce que c'était, c'est resté accroché de bout en bout. Je pas que c'est un match aussi beau que celui qu'on a vu l'année dernière contre Georgia, notamment de par la première mi-temps euh, un petit peu bâclé de, du Crimson Tide. Mais très franchement, je ne sais, je sais pas si pour toi c'est le plus beau match de la saison. Mais en tout cas, on n'en était pas loin. On peut être déçu d'un point de vue défensif. Mais en tout cas, euh, voilà, très clairement, on, je ne vais pas dire on en a eu pour son argent. Mais en tout cas, oui, on n'a pas, pas, clairement pas été déçu du scénario, notamment en deuxième mi-temps.
1: Ouais, tout à fait Et un petit lsu Clemson, ce hein, serait sympa quand même <rire> bah, là c'est tout dans le genre confrontation entre puissance et, et, et deux quarterbacks qui, euh, qui sont quand même excellents ça, ça pourrait être, euh, être assez sympa mais effectivement je pense que c'est un des meilleurs matchs de l'année là. On, on refera sans doute en fin de saison les dans le recap, nos peut-être nos, nos 4-5 meilleurs matchs de l'année, il, sera, il en fera partie absolument.
0: Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Parce que pour le coup, on va dire, voilà, il y a, il y
0: a des grosses prestations offensives, il y a beaucoup, il y a beaucoup de yards pardon, marqués de part et d'autre. il y a quand même des... En deuxième mi-temps, il y a quand même des ballons, des, des passes qui sont défendues euh, mmh. où vraiment les cornerbacks vont les chercher, notamment ce DLSU, euh, quand on arrive au niveau de la red zone de, de Louisiana State, juste avant la parce qu'il y, y a un paquet de quatrièmes hein, qui sont convertis par Tagovailoa pour, euh, pour il arriver au touchdown.
1: Il finit à 3 sur 5 dans ce match, d'ailleurs.
0: C'était... Pour finir sur le, sur le touchdown en, en coin de end zone de, de Jerry Judy, il euh, y a quand même beaucoup de quatrièmes qui ont dû passer euh, vraiment ric-rac. Et les DB d'LSU, ils ont eu vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, euh, très franchement, c'est, c'est, on ne s'attendait pas à la même physionomie qu'en 2011, parce que très clairement, il y avait un plateau notamment défensif qui était vraiment énorme. Et je pas la sensation que défensivement, on avait autant de talent de part et d'autre que ce qu'on pouvait avoir il y a, il y a 8 ans. Par contre, offensivement, euh, voilà, même si certains pourront dire bon, bah, 5 touchdowns inscrits dans le quatrième quart, on peut pas dire que c'est vraiment un match de conférence tech. Mais en attendant, euh, voilà, c'est, un, c'est un match où en termes
1: d'émotion, on n'a pas été déçu du début à la fin. Quoi. Tout à fait. Et puis la sec, hein, dans son ensemble, change quand même beaucoup ces dernières années. Hein. Donc euh, des scores comme celui-là, sont, on va en voir de plus en plus à mon avis. Et c'est un peu fini le temps du, euh, du Smash match Football dans la sec, je trouve que euh, s'il n'y a pas que LSU ou Alabama. On voit Texas A&M, on voit même euh, d'autres programmes qui euh, sont beaucoup bah, plus la Floride. À s'y mettre un peu, Tout hein, à euh... fait, Floride. Florida, Georgia, ça reste quand même très costaud, même s'ils ont une année un peu difficile pour, au niveau des, des receveurs, mais on va avoir de plus en plus, à mon avis, de matchs euh, comme celui qu'on a vu euh, samedi dernier.
0: Oui, d'accord, et puis tu parlais du LSU Clemson, il euh, y a forcément un match que tout le monde attend, mais sans en ah, ouais, d'en parler, même. c'est le LSU Ohio State les retrouvailles de Joe Burrow avec, euh, avec le programme fait. qu'il a un peu mis sur la touche euh, ça c'est sûr que ça peut être quelque chose d'assez excitant à voir et un classique notamment qu'on a déjà vu en finale nationale dans les années 2000 donc euh, on eh, aura le temps d'en reparler d'ici là oui.
1: est-ce qu'Alabama va faire les playoffs alors alors voilà c'est
0: ça parce que du coup on reste sur le match mais si on se projette un petit peu il y a deux questions qui se posent, la première forcément pour Alabama euh, parce que il y a des faits, après la question c'est comment on analyse cette défaite, est-ce qu'on l'analyse sur, une simple, sur un simple score de 5 points ou est-ce que si on prend la prestation des 4 cartons, on se dit euh, quand ouais. même euh, ça d'ailleurs,
1: d'ailleurs le touchdown de Davanta Smith, euh, ça pourrait être très précieux parce qu'une défaite de 5 points c'est pas pareil qu'une défaite de 12 points tu me dire, je, dis, je, je dis une évidence là mais, 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 mais aux yeux du comité ça fait toute une différence quand même C'est ça. donc pour toi j'imagine qu'Alabama pour toi a toujours toutes ses chances Pfff ça va quand même être beaucoup plus difficile qu'en 2011 et 2017. On se souvient, ce sont des années où ils avaient déjà perdu un match en saison régulière. Ils ont quand même réussi à faire les... Euh, soit jouer la finale du BCS, soit les playoffs. Là, cette année, il y a quand même embouteillage de concurrents, soit invaincus, actuellement à l'SU, ou state Clemson, soit à une défaite. Il y a Georgia qui est encore en course, Oregon, Oklahoma. Ce qui me dérange un peu, c'est que... Pour Alabama, leur seul argument auprès du comité, ça va être d'avoir eu une défaite acceptable. Ils n'ont pas eu de victoire référence en raison d'un calendrier qui cette année fait qu'ils n'ont pas vraiment de concurrent. Texas a&M, on va peut-être, se... <rire> on va arrêter de se... 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 Bah, si, c'est, si, c'est, si C'est ça si le problème tu... que je trouve, c'est qu'à Alabama, si, ils n'ont pas de victoire référence en plus d'une défaite acceptable.
0: Si tu me permets d'enchaîner là-dessus, euh, je vais même répondre à tes deux points c'est que pour moi très clairement Alabama aura ses chances en playoff en cas de victoire à Auburn je pense que s'il y a victoire à Auburn ils seront dans le top 4 ben s'il y a des défaites à Auburn c'est... déjà de facto si Auburn termine à deux défaites cette saison je pense qu'ils seront, un... ils seront forcément derrière les Tigers et derrière d'autres vainqueurs de euh, conférence.
1: Euh, Auburn va jouer à Georgia dans deux semaines si je ne me trompe pas ou la semaine prochaine non ils les end ce week-end, ce week-end. Bah, je ne serais pas ouais. surpris que si Georgia Kinney Auburn Auburn sont en dehors du top 20 déjà. Donc encore une fois, <rire> encore une fois. Oui, non,
0: non, mais pour, pour, pour en venir au sujet, voilà, Alabama perd à Auburn, pour moi je pense que à mon avis le, le sujet sera clos. Je vois pas comment Alabama avec deux défaites qui en plus ne sera oh, non, pas non, champion non, non, de non, a priori ça. ne sera pas champion de conférence dans ce scénario-là. Comment il pourrait être en play après une victoire à Auburn Encore une fois tout dépend du contexte, comme tu dis, si Georgia gagne à Auburn et qu'Auburn du coup, a un petit peu dégringolé, forcément, ça peut relativiser leur performance, mais on restera dans le contexte d'un Iron Ball, contre une équipe classée, qui a quand même eu un gros gros calendrier cette saison, qui a quand même tapé quelques équipes, on pourra se dire, bon, bon éventuellement à une défaite, il faut voir, mais on oh, restera oh. à relativiser, et dans ton scénario en l'occurrence, avec Georgia à une défaite, ça peut, ça peut reconditionner, mais il y, y aura beaucoup de scénarios à évaluer je pense d'ici là, ah, encore une fois, je pense que l'Iron Bowl va être un facteur déterminant par rapport à ce que tu évoquais et au fait qu'Alabama euh, n'a pas forcément énormément d'arguments à mettre en sa faveur à part le côté statut et en effet le côté on a perdu de très peu contre une équipe qui sera numéro 1 ou numéro 2 à la fin de la saison
1: régulière Tout à fait, c'est sûr que battre Auburn c'est un, c'est un requis absolu mais c'est mmh. sûr que si Georgia se mettait à battre LSU en finale de la sec par exemple, bah là ça, <rire> ça complexifie On est d'accord, Là c'est Après, sûr que y a je... la... Mais, mais je trouve qu'un Alabama avec une défaite contre un Oregon tel qu'on a vu Oregon, notamment face à USC si l'équipe d'Oregon continue à jouer comme ça jusqu'à la fin de l'année ils vont détruire tout le monde dans la, dans la Pac-12 entre un Oregon champion avec, avec vraiment une, des très grosses performances et un Alabama, je pense que le comité choisira
0: Oregon bah, J'aimerais en être aussi sûr que toi, mais, euh, mais encore une fois Auburn sera le dominateur commun de toute façon pour le... voilà si LSU, Ohio State et Clemson, qui sont les trois équipes invaincues aujourd'hui, restent dans les clous, je pense que Auburn, sachant qu'ils ont battu Oregon à la dernière minute, sachant qu'ils vont recevoir Georgia et qu'ils vont recevoir Alabama, là très clairement, en termes de facteurs déterminants pour savoir qui sera le quatrième programme plébiscité <rire> par le comité... C'est difficile de ne pas passer par le, par le Jordan Air Stadium. Donc euh, là, en l'occurrence, ce sera, ce sera un surprise. Après, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que... Mais à une défaite, que ce soit Georgia ou Alabama, ah bah attends, mais imagine ça, encore. Va être
1: compliqué, ça va être compliqué de les mettre derrière, derrière Oregon, en l'occurrence. Un truc encore plus débile. Imagine Minnesota crée la surprise en battant Ohio State en finale de la Big Ten. Imagine Minnesota invaincu. Mmh. <rire> tu les mets dans les playoffs ou pas Imagine, il, gra... il gagne Rick, crack, d'ici la fin de l'année, donc sans vraiment convaincre, puis en finale de la Big Ten, ils se mettent à battre Ohio State, genre, sur un field goal. Ohio State, tu ne veux pas trop les sortir
0: Non, <rire> non, non, mais... Ah, là, tu pervertis la vision du comité qui est déjà assez pervers en soi, mais euh, non, non, là, tu extrapoles un peu trop. Je dois <rire> p... toujours ses chances, ouais, je les ai pas cités, mais euh, c'est bien, c'est ils seront sûrement dans le top 10 euh,
1: de la part du comité. Utah n'est, pas encore, Utah n'est pas encore totalement mort, ils ont qu'une seule défaite, si je me trompe pas. Penn State, une seule défaite aujourd'hui, ça fait quand même pas ça fait quand même beaucoup d'équipes autour d'Alabama qui ont une seule mais défaite oui. et bah. imagine Penn State Ohio State aussi ouais, mais encore une fois la question, la question là
0: pour l'instant que tu dois prendre c'est qui a, battu, qui, qui a perdu contre qui et Georgia ce qui va jouer contre eux c'est le fait d'avoir perdu contre South Carolina qui est même pas sûr d'être éligible pour un bowl à la fin de la saison euh, Penn State si Minnesota n'est pas vaincu à la fin de la saison ça bah, sera préjudiciable pour eux parce qu'on leur dira bah, vous avez perdu contre une équipe qui était censée être à votre portée et à on leur dira bah ouais mais bon vous êtes quand même dans une conférence hyper compétitive vous avez perdu contre euh, encore une fois une des deux meilleures équipes du pays euh, à l'heure où on se parle de 5 points à la maison donc euh, c'est bon en gros, en gros, on a tout le temps les mêmes conversations chaque année au mois de novembre, j'ai l'impression. C'est ça, mais de toute façon, on n'en sort jamais. Mais voilà, Je, je, je pense que le match à Auburn va être un, un gros gros facteur déterminant, en tout cas. Enfin, les matchs contre Auburn, on a commencé par le match de ce week-end euh, entre ouais, les Tigers et, tout et tout les Bulldogs, dont on parlera tout à l'heure. Et je, voilà, ça, va être déjà, ça va être déjà intéressant à voir. On le dit. Et au, au-delà du score, je pense que si Alabama met une rousse à Auburn à l'extérieur, à surveiller, je pense. Ouais. On, on le dit chaque semaine, mais Auburn ils ont eu un calendrier sympa cette année quand même oui <rire> ah bah ça, euh, ça très clairement eux. Euh, autant, autant on a posé 2-3 questions sur Nick Saban euh, concernant la, euh, le, le bien fondé on dira d'un, d'un calendrier qui pouvait paraître un petit peu léger euh, par moment, autant on peut pas dire qu'Auburn ils aient tout fait pour se protéger ouais, surtout dans une année où Gus Malzahn jouait clairement sa place tout à fait, Donc, ils, se, euh...
1: ils se sont mis Oregon euh, en plus d'un crossover contre, euh, contre Georgia et
0: sympa quoi Ouais. Ouais, clairement. Euh, pour terminer sur le dossier Alabama-LSU, euh, demain donc, le comité, puisqu'on cette émission lundi euh, demain le comité rend son verdict pour le nouveau top 25 on sait que le fait que State ait été classé numéro 1 la semaine dernière à la place d'LSU ça fait couler un peu d'encre quand même quand on voit le calendrier des deux équipes depuis le début de la saison, est-ce que tu penses que cette victoire d'LSU du côté de Tuscaloosa ça peut permettre au programme ouais. d'Edward
1: durant de repartir numéro 1 ouais, Je pense, je pense qu'il sera seront numéro 1 et je pense qu'Alabama sera numéro 4 demain mais
0: oui je pense, mais... euh, je pense à peu près la même chose ouais.
1: donc ce sera, à mon avis ce sera LSU, Ohio State, uh, Clemson
0: Alabama demain très bien, bon bah écoute voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette euh, belle victoire de LSU 46 à 41 sur le terrain euh, d'Alabama on en reparlera tout à l'heure mais on vous invite chaudement à revoir ce match parce que c'était Faut vraiment bien. un match très très chouette à, à regarder euh, extrêmement euh, vivant, malgré euh, pas mal de temps mort euh, pour blessure mais bon, ça, c'est... C'est-à-dire ça que ça a cogné fort, en tout cas, euh, du côté du, du Brian Denny Stadium. On a fait le tour, on peut désormais s'intéresser aux autres résultats de la semaine, avec une grosse, une énorme page Big Ten. C'est parti. Et donc, Morgane, on commence... C'est résultats résultat de la semaine par euh, la conférence Big Ten et Direction East Lansing, donc avec l'exploit réussi par Lovis Smith, head coach d'Illinois. Euh, victoire donc des Fighting Illini, euh, 37 à 34 à Michigan State avec un quatrième carton
1: de folie. Bah, c'est-à-dire qu'on ne devrait jamais mener 28 à 3 euh, dans un match. Oh, j'ai hein. Ça c'est un truc. Eh bien, on euh... passe au match suivant. Tout à fait. On devrait <rire> s'en souvenir ne hein, jamais mener 28 à 3 dans un match, parce que Illinois a fait le même coup qu'une autre équipe euh, dans la NFL. Euh... C'est beau quand même pour Louis Smith. On l'a tellement charrié ces... ces deux trois dernières années que là, il est en train de réussir son pari, et notamment dans la... à l'intersaison, il avait été chercher plusieurs joueurs de USC. Tu t'en souviens euh... mmh. Écoute. il on s'était, on s'était bien foutu de lui <rire> dans les media days quand il avait dit euh, euh, qu'ils allaient jouer un bowl. Eh bien ils y sont arrivés et, voilà. et, et ça c'est assez impressionnant avec un touchdown donc à la, dans la dernière minute ils étaient 28 8 à 3, ils gagnent 37-34 et du, coup, du côté de Michigan State qui va se taper Michigan le week-end prochain euh, c'est une très mauvaise saison et défensivement ah. on, on pensait que ça allait être une des meilleures défenses de la Big Ten euh, bon, c'est vrai que Joe Bacci là, est suspendu jusqu'à la fin de l'année mais C'est assez impressionnant comment la défense de Michigan State s'est écroulée euh, depuis le mois de septembre. Ouais, parce que là, c'est vraiment deux trajectoires différentes dans le sens où
0: on a longtemps vu Michigan State éventuellement en début de saison lutter pour pour la finale de conf. Tout à fait. Et Illinois resté dans les bas-fonds de la, de la conférence, là en l'occurrence on a donc le programme de Champagne qui est désormais éligible pour un ball et qui va jouer, on le rappelle, Northwestern d'ici la fin de la saison, donc euh, on peut être à 7 victoires et jouer un ball quand même pas trop dégueu en fin d'année, mm-hmm. euh, de la part des Fighting Illinois, et puis en effet les Spartans qui sont à 4-5, donc là il va pas falloir bay il y a un déplacement en effet contre Michigan, et il semble qu'il y a Penn State d'ici la fin de la saison. Ouais.
1: C'est pas gagné pour eux. Et en plus, ils se font taper par un ancien quarterback de Michigan. Puisque, en euh, plus. Puisque Illinois, maintenant, il y a, c'est Peters, le, le quarterback senior qui était formé à Michigan.
0: Ouais, qui a sorti un, un gros, gros match, en, en l'occurrence, Brandon Peters, avec notamment 3 TD, donc, euh, dont celui de la victoire, en l'occurrence, euh, marqué par Walker. Je sais plus, j'ai, j'ai oublié son nom. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, le, le touchdown inscrit à 5 secondes de la fin par Illinois. Donc c'était à souligner, bel exploit de la part des Fighting Illini. Et parlant d'exploit, une autre équipe qu'on n'attendait pas du tout, en tout cas qu'on n'attendait pas à pareil fait au début de la saison à la conférence Big Ten, c'est Minnesota, numéro 17, qui recevait Penn State, numéro euh, 4, et notamment grâce à une énorme première mi-temps, les Golden Gophers qui s'offrent Penn State à domicile, victoire 31 à 26.
1: Et offensivement, euh, ils ont été très impressionnants. On a beaucoup parlé de Joe Burrow ce week-end, à raison d'ailleurs, mais... Tanner Morgan, le quarterback de Minnesota a fait aussi un très gros match alors c'est vrai qu'il a deux fantastiques receveurs Rashad Batman et Tyler Johnson mais euh, écoute, il a été quasiment parfait et ça a duré 60 minutes parce que Penn State est revenu à un moment donné dans la rencontre et Minnesota n'a pas tremblé écoute, euh, 9 matchs 9 victoires, c'est très impressionnant c'est leur meilleur début de saison depuis euh, 1904 si je ne me trompe pas, <rire> c'est quand même assez incroyable, Minnesota qui reste euh, c'est, c'est, c'est dingue à dire mais qui reste en course pour les playoffs tout à fait, 9 victoires
0: en 9 matchs, Alors après on l'a dit hein, ils ont encore Iowa et Wisconsin et Miss, au et programme Wisconsin,
1: ouais. mais s'ils jouent comme ça écoute. Euh... Iowa c'est à l'extérieur en
0: effet comme tu dis si ça joue comme ça je pense que ça peut peut-être passer euh, derrière et
1: Wisconsin à la maison euh, je demande à voir Ouais. Bah, en... tout à fait Surtout que Minnesota avait gagné à Wisconsin l'an dernier, donc ils ont démontré qu'ils sont capables. Tout à fait. Et,
0: Et puis il y a Iowa, maintenant, c'est... Enfin, pour eux, je ne vais pas dire de bêtises, parce que du coup, je faisais mes projections au niveau du classement, mais il me semble que pour une qualification... Bah non, parce qu'il y a Minnesota-Wisconsin, donc a priori, pour eux, le titre de
1: division, c'est ah, mort. C'est, c'est mort, non, c'est mort. Ils ont trois défaites, de toute façon. Euh... Oui, mais ils étaient à trois matchs de
0: Minnesota, mais c'est vrai que c'était pas prendre Wisconsin dans l'équation. Donc, oui, ouais, c'est sûr que pour eux, pour eux c'est terminé. Je suis pas sûr qu'ils joueront plus avec le frein à main, même si ils, ont, ils sont déjà éligibles pour un ball, Mais euh... non, non, Minnesota qui est clairement dans le coup. Par contre, backfield défensif de Penn State, il y aura quelques questions à se poser parce que je vois bien que les deux receveurs étaient énormes, mais Rashad Bateman qui fait 203 yards sur les 7 réceptions où il a été ciblé. Hein, c'est pas seulement il fait 7 réceptions, c'est il a été ciblé cette fois ouais. pour 7 réceptions et c'était 203 fait. yards. Ça fait quand même une petite moyenne par réception.
1: Il y avait des, y avait des boulevards, c'était, c'était incroyable
0: voilà je veux dire, Même la couverture des safety On peut pas dire que, on peut pas dire que c'était parfait Donc là voilà, du côté des Nintendo Alliance On a à peu près une idée D'où le recrutement va, va pencher euh, D'ici le mois de décembre euh, en l'occurrence Et puis euh, donc j'ai spolié un petit peu le résultat, mais le troisième match important dans la Big Ten, c'est Iowa, qui s'incline donc de très très peu du côté de Wisconsin, victoire des Badgers, euh, 24 à 22, avec notamment une conversion à deux points manquée en euh, fin de match, et mmh. Wisconsin, qui après quelques semaines un peu compliquées, euh, s'offre
1: potentiellement, reste dans le coup en tout cas pour une possible finale de division. Tout à fait, merci Jonathan Taylor, à hein, 250 yards dans, dans ce match, dont 130 dans le dernier carton. Euh, voilà, on a retrouvé le, les, le bon vieux Wisconsin, et effectivement, une victoire précieuse. Ils se sont fait peur, effectivement, parce qu'ils menaient 24 euh, à 6, si je ne me trompe pas. Et Iowa est revenu à, à deux points avec une possibilité d'égaliser. Et voilà, puisqu'on dit reste quand même accroché à Minnesota. Et on se prépare à un dernier match entre, entre deux rivaux du nord des États-Unis qui va être explosif à la fin du mois de
0: novembre. Et alors, ça, c'est dans la Big Ten Ouest. Pour revenir à l'Est, la, la défaite de Penn State, en tout cas, qui profite à Ohio State, les Buckeyes. Comme une petite fessée à Maryland, mais euh, il commence à avoir l'habitude malheureusement les, les Terrapins cette année. Euh, victoire donc d'Ohio State 73 à euh, 14. Ça donne le ton en vue de la confrontation directe avec
1: les Nittany Lions dans 15 jours. Ouais, euh, 9 victoire aussi, et ils finissent avec 705 yards offensifs et, et 40 first down. <rire> Pardon.
0: Ouais, c'est vrai que là ça fait quand même ouais. il y a quand même des questions à se poser du côté de Maryland là, on, est, on, bah, on, on a été assez bluffé par
1: le début de saison et puis là tout s'est écroulé d'un coup hein. ouais, je, je, peut-être que la, la, la question essentielle qui devrait se poser c'est qu'est-ce qu'ils ont été foutre dans la Big Ten ça c'est une, une autre question ils étaient où avant dans la CC non dans la CC ouais, ouais c'est ça, hein. oui
0: c'est sûr ouais on est d'accord. Bon, après, ils n'ont pas fait que des mauvaises saisons, mais c'est vrai que pour l'instant, à mon avis, ils ne seront pas. En plus, dans la division de la sont, je pense qu'ils ne seront pas champions de Big Ten tout de suite, tout de suite. Hein, mais euh...
1: ouais, pour une centaine d'années, peut-être. <rire> ben non, mais ils ont Ohio State, Michigan State, Penn State déjà.
0: <rire> c'est sûr. Hein, bah déjà, il ouais, faut, faut composer avec ça. Michigan qui ne joue, joue pas ce week-end, hein, mais euh, en l'occurrence, pour l'instant, on a Ohio State, Penn State et Michigan qui restent toujours dans le coup. Euh, pour éventuellement se qualifier pour la finale de conférence même si ce sera un petit peu dur un peu plus dur en l'occurrence pour euh, les Vol- euh, les Wolverines sont à deux défaites hein, cette saison
1: hein. euh, euh, ils, ils sont, sont en, ils, ont... Ont...
0: ils sont à deux défaites cette saison
1: c'est ouais, pas ça par du compte voilà, Penn State et Wisconsin et puis
0: et puis j'oublie Indiana mais, euh, enfin... Comme à moins que rien. Alors ils sont 7-2, même... ils sont 7-2, et... et
1: ils sont classés pour la première fois depuis 1994, quand même. Eh oui, les Wishers a
0: surveillé très très clairement, même s'ils n'étaient pas très cotés aux yeux du comité la semaine dernière. Il euh, faudra voir si ça a changé d'ici demain. Illinois euh, qui ne joue pas non plus ce week-end, en l'occurrence. On revient dans la sec avec euh, des infos importantes, notamment le deuxième coach de, euh, du Power 5 Limoges. Alors c'est tout sauf une surprise, à l'instar de Willy Taggart, mais Chad Morris n'est plus le head coach d'Arkansas et pour cause, euh, nouvelle humiliation des Razorbacks à domicile contre Western
1: Kentucky, 45 à 19 c'était quoi son bilan, c'était 4-18 c'est ça et 0-14 en match intraconférence sec il y a un moment donné euh, y a... ah bah ça, euh, oui oui, 0-14 c'est compliqué quand même ouais, c'est, on a, la patience et, c'est bon mais quand à un moment donné il faut un peu d'espoir là. et puis là il n'y avait plus trop trop d'espoir du côté des, des Razorbacks, euh, quand tu te fais plié par une équipe comme Western Kentucky à domicile, ils avaient déjà perdu contre San Jose State si je me trompe pas au début de saison. <rire> voilà quoi,
0: c'est moche. Et c'est puis moche. Euh, autre équipe pour qui ça va pas fort en conférence SEC, mais ça se fait un petit moment qu'on le dit, c'est South Carolina battue à domicile par Appalachian State 20 à 15. Oh. South Carolina à 4-6, qui doit encore jouer Clemson d'ici la fin de la saison, donc
1: ça sent pas très très bon pour un ball en fin d'année pour les joueurs de Williams-Champ. Ah, ça sent pas bon du tout, c'est vrai que c'est un match euh, on avait un peu parlé au mois d'août, on se disait Palachian state s'ils voulaient représenter le groupe of five en fin de saison il fallait gagner à South Carolina ils l'ont fait, mais malheureusement ils avaient été battus par Georgia State oui, la ça. semaine d'avant, donc ça c'est un peu On, on leur a
0: pas dit que c'était conditionné c'était, à une victoire ouais, contre c'est les Panthers c'est ça, ça, il fallait
1: vérifier. c'est Georgia Southern, c'est même Georgia fallait être vaincu pour Appalachian State ils ont juste oublié ça c'est dommage <rire> c'est con, hein
0: mais bon ouais, ils, jouent, ils jouent un bowl sympa en fin d'année c'est sûr un petit, un petit New Mexico ball ou New Orleans ball un truc dans le genre euh, pour en revenir aux principales écuries de la conférence sec on a Florida et Georgia qui étaient en balade dans la sec Est victoire respective contre Missouri 27-0 et contre Vanderbilt 56-56 à zéro. et puis dans la Sequest il y a une équipe pour, pour qui tout va bien en ce moment c'est Tennessee euh, vainqueur sur le terrain de Kentucky euh, 17 à 13 et qui n'est plus qu'à une victoire d'un bowl en fin de saison sachant qu'ils
1: vont recevoir Vanderbilt tout à fait, avec Antano qui est, a joué a pris les choses en main en deuxième mi-temps et, écoute euh, très belle victoire à Kentucky ils sont partis pour faire un ball, même peut-être finir à cette victoire, à cette victoire en fin d'année donc euh, pas mal du tout et euh, j'ai adoré aussi le euh, Jeremy Pruitt en, en interview d'après-match qui nous a quand même sorti que Guarantano était un winner ça j'ai, j'ai aimé beaucoup ça t'a rappelé euh, des souvenirs tout à fait <rire>
0: Anel, 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 Anel Juvil, c'est un facteur très important il faut le savoir <rire> Euh, on enchaîne dès à présent avec la conférence Big 12, avec euh, notamment Baylor qui est resté invaincu euh, d'extrême justesse contre TCU. On n'en parle pas beaucoup des Bears également, euh, qui compte donc 9 victoires en 9 matchs. Victoire après triple prolongation quand même pour les joueurs de Matroul 29 à 23 donc du côté de Fort Worth. Et puis ça a été un petit peu compliqué pour euh, les grosses écuries, on dira de la conférence, parce que Oklahoma s'est imposé 42-41 à domicile contre Iowa State avec une conversion à deux points manquée par les Cyclones en fin de rencontre. Et Texas qui s'impose à l'extrême seconde contre Kansas State, victoire 27 à 24.
1: des ouais, écoute ça, Oklahoma et Texas, ça passe euh, de justesse, mais finalement, ils restent quand même en course derrière Baylor, effectivement. Oklahoma, ça va quand même un peu moins bien hein, depuis, euh, depuis deux semaines, après la défaite face à Kansas State notamment. Et Baylor, Baylor, bah, écoute, euh, ils sont toujours invaincus. Euh, c'est, c'est... <rire> ils accueillent les Sooners euh, la semaine prochaine dans le, big... dans le gros match de, de la semaine 12.
0: Ouais, très clairement match à, à surveiller ce petit, ce petit Baylor Oklahoma euh, on passe à la C.C. avec la qualification officielle de Clemson en finale de conférence c'est pas un suspense mais en tout cas les Tigers qui ont déroulé sur le terrain d'NC State donc victoire 55 à 10 et qui profitent notamment de la défaite de Wake Forest à Virginia Tech 36 à 17 ouais, Clemson
1: qui avait été classé 5 par le comité il l'avait pas trop apprécié à mon avis hein, parce que là il menait 42-0 à la mi-temps et on a retrouvé vraiment la, toute la puissance de, de Clemson qui, euh, voilà, le mois de novembre arrivant, ils vont commencer à monter en puissance et je ne serais pas surpris qu'ils arrivent à leur pic de forme euh, au mois de décembre, cette équipe de Clemson. Je pense également, notre également, la, le succès de Florida
0: State euh, du côté de Boston College pour le premier match post willy Taggart. Et puis, pour faire un focus dans la CC Coastal parce que Virginia Tech, on l'a dit, s'est imposé, ça passe également pour Miami, qui a déroulé contre Louisville 52 à 27, avec 6 touchdowns à la passe pour Jaren Williams. Maintenant ouais. que certains ne vont plus en fantasy, ça va beaucoup mieux pour lui. <rire> salaud, et euh, Virginia par contre euh, c'est un peu plus récréable victoire 33 à 28 contre
1: Georgia Tech euh, malgré encore un Bryce Perkins euh, inarrêtable, ouais et Virginia c'est quand même se met en bonne position pour aller remporter la division costale quand même, hein. on sent que là ils ont créé une petite, euh, un petit écart avec les poursuivants, même si euh, ça se jouera sûrement donc, sur le dernier match face à Virginia Tech on est euh, d'accord, et puis je vais parler du Duke
0: Notre-Dame, tu étais assez inquiet la semaine dernière, mais succès donc du Fighting Irish qui se relance euh, avec la manière du côté de
1: Duke, je ne me rappelle plus du score, je crois que c'est 35 38, à 7. 38 à 7, et Yann Book qui, euh, qui fait une très belle performance, c'est le premier quarterback de l'histoire, à réussir 100 yards au sol et 4 TD euh, à la passe de l'histoire des de Fighting Irish, donc euh, petit record intéressant. Ça laisse Notre-Dame possiblement dans la course à un bol majeur Pas bon pour leur,
0: c'est pas mauvais pour leur bilan, on va dire. Voilà, on se contentera de ça pour l'instant du côté de South Bend. Euh, On passe à la PAC 12 à présent avec Oregon et Utah, les deux grands favoris à la finale de conférence euh, qui ne jouaient pas ce week-end. Alors, il me semble pas qu'Oregon soit officiellement qualifié pour la finale PAC 12. Par contre, ils ont fait un très très grand pas avec la défaite d'Oregon State à domicile contre Washington 19 à 7. Euh, c'était, c'était pas un
1: super match, hein, c'était vendredi non. soir, c'était vendredi soir, hein, je, je l'ai vu en partie euh, voilà, très défensif et, et Washington s'en sort un peu à la Washington cette année, c'est-à-dire avec euh, une, performance, une bonne performance défensive, et un Jacobison qui a limité les dégâts, on va dire Voilà, Oregon State maintenant c'est terminé et Oregon file vers la finale de la pac 12.
0: Oui, ils vont quand même être
1: assez durs à aller chercher
0: Oregon, Oregon qui sera qualifié officiellement pour la finale de conférence en battant Arizona ce week-end, ce qui me paraît pas non plus totalement injouable. Euh, en attendant, un pac Sud, Utah, c'est pas encore mathématiquement fait, euh, surtout que USC s'est imposé à Arizona State, victoire 31 à 26, et les Troyennes sont les derniers à pouvoir éventuellement contester la suprématie des Utes dans cette division. Une ouais, belle
1: victoire quand même de, de USC à Arizona State, et Caden Slovis qui nous a sorti une, un premier carton de folie puisqu'il était à 297 yards à la passe et 4 TD après un carton ça s'est calmé après, mais en tout cas, super victoire, de belle victoire en tout cas de USC qui reste en course donc dans la Pac-12 Sud, tu l'as dit. Et puis un petit point
0: dans l'AAC avec les équipes classées qui euh, restent <cười> toujours dans le bon rythme. Cincinnati qui a battu largement Connecticut, 48 à 3, ça c'est tout sauf une surprise. SMU qui s'est fait un peu plus peur à domicile contre East Carolina, à 59 à 51. Et puis par contre, mauvaise nouvelle, c'est pour USC. Euh, qui est tombé face à une de ces bêtes noires de ces dernières années, Tulsa euh, défaite, euh, défaite 34 à 31 il me semble du côté de, ouais, UCF, euh, du côté ouais. de club
1: ouais, UCF qui effectivement euh, troisième défaite de la saison euh, voilà. je serais surpris qu'il, se déclare, qu'il s'auto-déclare champion national cette année
0: <rire> et puis autre équipe qui a souffert dans la Mountain West c'est Boise State qui a besoin des prolongations euh, pour s'imposer contre C'était Wyoming moche euh... ça aussi ça joue,
1: ça joue pas trop euh, en plus il me semble que Beckmeyer euh, est sorti je sais pas fait. si je vois d'ailleurs non, il, il, il s'était blessé, il s'était blessé la, semaine, euh, la semaine dernière donc là il a pas joué et euh, c'était le dernier match hein, de, de ce week-end c'était pas beau effectivement ils s'en sortent euh, en toute, toute fin de match euh, après c'est, pas avec des, c'est pas avec des prestations
0: comme ça qui vont bouleverser la possible suprématie de l'AC la au niveau des équipes du groupe of five et c'est... du la potentialité on dirait de représenter le...
1: ouais. les autres équipes dans un bowl majeur en fin d'année tout à fait pour l'instant ils sont un cran en dessous de Cincinnati notamment je trouve
0: on est d'accord j'essaie de voir assez rapidement les autres résultats alors au niveau de la MAC notamment alors attends tu sais quoi je vais faire le classement et puis on en profitera pour évoquer les rencontres qu'on a eu ce week-end en même temps si ça vaut le coup d'en parler donc pour l'instant au niveau du Power 5 donc les confrontations provisoires donc on a Clemson contre Virginia dans la CC, le Baylor Oklahoma dans la Big 12 dont on en reparlera tout à l'heure en l'occurrence dans la Big 10 Ohio State Minnesota également pour l'instant en, en duel direct euh, dans la Pac-12 Oregon Utah donc euh, toujours euh, provisoirement cette affiche là et puis donc on aurait un LSU Georgia en finale de la SEC euh, ce qui paraît quand même assez bien parti vu que les, les deux programmes ont remporté leur confrontation directes euh, face aux autres cadors de la division. Mais euh, tout n'est pas terminé en l'occurrence qu'on l'a dit du côté de Georgia, il y aura un petit test euh, à suivre. Euh, L'AC, donc pour l'instant on se retrouve avec un SMU Cincinnati. Sur le pack, Navy joue ce week-end, mais euh, euh, alors, ils, ont un match. ils ont un match hors conférence ce week-end dont on parlera tout à l'heure. Euh, mais en tout cas ça va être euh, à surveiller. Navy qui est toujours dans le coup mathématiquement avec Memphis et SMU pour remporter l'AC la, 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 la West. Et puis ensuite, je regarde dans la conférence USA, Florida-Atlantique en tête après avoir largement battu Florida International. Euh, ils sont toujours au coude à coude avec Marshall, sachant que le Vondering Hurd avait gagné la confrontation directe. Dans ce match notamment, mm-hmm. où Lenkifid s'était attiré les, les amitiés de, des arbitres. Euh, Louisiana Tech euh, qui s'est imposé également, je crois, contre North Texas ce week-end et qui reste en tête dans la division ouest euh, Devant ce Firmish qui a pris une petite pilule à UAB ce week-end. Mm-hmm. Donc euh, les Bulldogs et les Golden Eagles au coup à coup pour une finale de conférence. Et puis dans la Mac Est de la division donc des Buffalo Bulls de Jordan Avice, on avait la confrontation entre Ohio et Miami Ohio. Victoire des Redhawks à l'extérieur 24 à 21, c'était en fin de semaine dernière. Et un résultat qui permet à Miami Ohio de faire un grand pas mine de rien vers une finale de conférence. Euh, même s'il reste trois rencontres à disputer au niveau euh, de cette Mid-American Conference à l'Ouest, Western Michigan, qui s'impose également contre Ball State et qui récupère la tête euh, à égalité avec Central Michigan. Donc le duel local qui sera surveillé dans la Mountain West, Boise State toujours en tête devant Air Force, dont le match a été remporté ce week-end face à ouais. New Mexico. Je ne sais pas s'ils si arriveront à retrouver un, un endroit pour le d'ici la fin de l'année ça va être un peu sportif
1: ils ont replacé le match euh, l'avant dernière semaine c'était en, en raison d'un décès d'un joueur de New Mexico cette, euh, ce repas. ah oui tu m'as raison en effet euh,
0: et puis Utah State également hein, qui est toujours dans la course à une défaite de Boise State, Utah State qui s'est imposé à Fresno euh, cette semaine et qui on le rappelle doit quand même jouer euh, Boise State euh, à domicile dans quelques jours maintenant donc il faudrait pas enterrer trop vite non plus les, les aiguises euh, de notre ami euh, Gary Andersen mm-hmm. d'ici la fin de la saison et puis San Diego State qui est toujours en tête dans la mountain west euh, mais défaite surprise des Aztecs à domicile contre Nevada 17 à 13 ouais, de toute façon je crois qu'ils n'étaient même plus classés par le comité euh, mardi donc euh, on, on avait à peu près annoncé la couleur euh, et tout ça, ça profite à Nevada et à Hawaii qui s'est imposé qui à, à domicile euh, bon, ça c'est ça s'est joué à peu de choses, hein. je crois que c'est sans Jose State ont battu ou ouais, sans Jose,
1: San Jose, San Jose, San Jose State qui a marqué des points sur tout leur drive, mais qu'on a réussi à perdre quand même. C'est, c'est, c'est assez, assez incroyable. Euh, ils perdent 42-41, si je me trompe. Ouais.
0: Voilà, donc il y a encore trois équipes qui se disputeront euh, ce spot. Et puis, donc, on termine avec la Sunbet. La victoire d'Appalachian State, c'est hors conférence, mais en tout cas, euh, les Montagnards qui restent en tête devant Georgia State et Georgia Southern. Et pour l'instant, ils se retrouveraient euh, contre Louisiana, qui est toujours au coup à coude avec Arkansas State. Et Louisiana, Monroe, les Warhawks, qui ont justement remporté un match important. Il me semble que c'était contre Georgia Southern ce week-end.
1: Tes trois matchs de la semaine, Morgan. bah, LSU, Alabama évidemment Euh, Oklahoma, Iowa State notamment pour le suspense en fin de match et Minnesota Penn State parce que je trouvais que c'était un très bon match très belle ambiance aussi du côté de Minneapolis Je te rejoins globalement, on a fait le tour sur ces résultats de la semaine, on peut dès à présent
0: s'intéresser à la chronique draft Et il y en a des choses à dire cette semaine, euh, on se posait la question oh, off Morgan, ce que entre les suspensions, les performances les contre-performances il euh, y a peut-être un petit peu de mouvement au niveau de nos quintettes de tête respectifs quel est ton top 5 à
1: l'issue de cette semaine 11 de College Football moi j'attendais vraiment cette semaine avec impatience pour faire des choix et j'en ai fait je laisse Justin Herbert numéro 1 quarterback mm-hmm. de Oregon Et déboule numéro 2 Joe Burrow LSU mmh. voilà, tu vas me dire hey, il monte dans le wagon et tout et tout mais écoute c'est une telle performance que euh, ben intense, c'est le
0: candidat au Westman Trophy donc il euh, n'y a ça, pas c'est, c'est
1: difficile de pas le mettre dedans hein. puis j'hésitais euh, vraiment depuis plusieurs semaines mais écoute je le mets numéro 2 numéro 3 Chase Young Ohio State Defensive N numéro 4 Defensive tackle Auburn Derek Brown et numéro 5 Offensive tackle, Andrew Thomas, Georgia Et là tu vas me dire, il en manque un Bah oui, il est où tu vois Ces histoires de blessures, ça commence à me fatiguer je, oui, t'avoue, d'accord. je t'avoue que, à mon avis, les scouts NFL Ils vont, vrai... on, parle de... on parle bien de top 5 Je dis pas que c'est un mauvais joueur, c'est un joueur Avec un talent énorme Mais ces petites blessures comme ça Chaque année il hmm, y a des scouts NFL qui, à mon avis Vont se dire... C'est risqué. À, c'est après, ce qu'on...
0: Après est-ce qu'on alors ça, c'est, encore une fois, c'est pas occulté, c'est pas, occulté, hein, c'est pas ce que je vais dire, mais euh, on a peut-être aussi un petit peu précipité son retour, sachant qu'il y avait lesio qui arrivait. Hein.
1: Ça, c'est vrai. Ça, c'est, ça, c'est vrai, parce que euh, opération, euh, il joue quoi, 17 jours après ou 18 jours après. On ne lui a pas rendu service, à mon avis.
0: Non. Bah, surtout quand tu joues la défense
1: lesio Alors, encore une fois... Que... Mais qui attendre... a déjà
0: été qui a déjà été plus agressive mais bon je, bah à mon avis voilà en première mi temps notamment ils ne sont pas gênés pour le secouer un peu et le fait qu'il boitait en deuxième euh, mmh. c'est un vrai un que
1: c'est vrai que dans la NFL on n'oblige on oblige jamais les joueurs à jouer blessés
0: oui c'est vrai c'est vrai oui, mais bon, <rire> si déjà il prend pas l'habitude en collège football comment on va faire <rire> euh, du coup alors mon top 5 ça a été très très difficile euh... Bon, écoute, je vais faire un mode wagoner hein. numéro 1 du de Goro des SU. Hein. Je suis obligé de le mettre numéro 1 avec la semaine qu'on vient de vivre. Là, c'est, c'est un peu compliqué de ne pas le mettre dedans euh, parce que je ne l'ai pas dit. Mais autant il a été bon à la passe, mais euh, en termes de mobilité, euh, même s'il y a beaucoup de brèches au niveau du jeu au sol de Bama, euh, il aura quand même sacrément fait mal. Et ça, je ne doute pas que les scouts vont adorer justement cette capacité à prolonger les jeux. Euh, donc, un Borro, quarterback d'LSU En numéro 2, Andrew Thomas, tackle de Georgia. En numéro 3, trois... ça m'embête un peu, mais euh, bon, Chase Young, defensive end de State. Bon, il a tué personne. Hein. C'est une histoire de suspension pour un, un emprunt d'argent. C'est un euh, truc à
1: la con, franchement. Un petit
0: peu occulte. Donc, euh, bon, je veux, je veux bien plaider la bonne foi mais. Ouais, mais ça, ça, ça devrait jamais l'empêcher de jouer ces, ces conneries-là, sérieusement. Écoute, après le, mais non, mais le, ra- le raisonnement et le, le, raisonnement, le règlement, il est rigoriste, mais bon, tu, tu le découvres pas aujourd'hui. Donc, euh, après, euh... après, bon, voilà, manifestement, il emprunte de, ça... de l'argent pour permettre ouais. à sa petite amie de, de venir, au Rose, venir Ball, quoi.
1: au Rose Bowl. Bon. Sais, il n'y a, a rien de méchant là-dedans. Il n'a pas essayé de frauder, il n'a pas essayé de, oui, de, c'est de pas, se c'est doper. Oui, c'est pas Johnny Manziel c'est, à la c'est... grande
0: époque, on est d'accord, c'est un peu c'est... différent, mais bon, c'est... je trouve c'est... ça c'est... un peu ridicule, mais 4 matchs, ça peut paraître un peu beaucoup. Je sais pas si la décision finale est arrivée. En tout cas, oui, il est encore jusqu'à au moins 4 matchs de suspension. Ce qui ne le ferait revenir que pour les playoffs. Que pour la finale, je pense. Ah ouais En plus 1, 2,
1: 3. Parce que c'est 4 matchs en plus de
0: celui qui va m'a demander Non,
1: non, non, tu as raison. Il sera de retour pour les playoffs.
0: <rire> ça fait cher le Rose Bowl, quoi. <rire> <rire> Euh, mais ouais, donc euh, Chase en numéro 3, euh, numéro 4, je mets Derrick Brown, defensive tackle d'Auburn, et en numéro 5, Justin Herbert, quarterback d'Oregon. Donc si je sais on a le même top 5 euh, Il y avait Thomas en top
1: 5 et, et ouais, et on n'a pas mis Oui oui oui. qui alors, dégringole.
0: Alors, oh les Bama haters, quoi hein <rire> Et c'est vrai, alors, Jerry Judy, je le, ça aussi je l'ai dit en off, mais je le dis j'ai ce petit, c'est cette petite impression de, d'excès de facilité par moment moi c'est, moi c'est vraiment ce qui m'embête, c'est un joueur qui a un talent mais monstrueux et, et en plus sur cette classe de receveur là on va dire que plus les semaines passent plus je me dis est-ce que vraiment il y a une équipe NFL qui va se dire allez lui je le prends en numéro 2 je, je me pose la question encore une fois c'est, c'est, des, c'est des tendances, c'est des top 5 à géométrie variable mais j'ai du mal à le mettre dans le top 5 aussi de par cet aspect là
1: ouais. ton joueur un... de la semaine vas-y vas-y tu voulais ah, enchaîner ouais, il y a un autre joueur de Bama qui a pris cher aussi au niveau de, de son potentiel pour la draft, c'est Trayvon hein, Diggs ce week-end, c'était pas, c'était pas terrible <rire> ah <rire> bah là que ce soit en termes de plaquage
0: ou de couverture <rire> parce que c'était un,
1: c'était un top 15 annoncé et là, à mon avis il, euh, en... Il...
0: il en a attrapé des papillons voilà. <rire>
1: C'était, c'était assez
0: compliqué. Ernest. Mais bon, c'est un potentiel athlétique. On sait que. Tout à fait. Les scouts, ça les fait rêver, ce genre de choses. Ouais. Euh, donc voilà. Donc ton joueur de la semaine, justement, on parlé parler d'un
1: défenseur, d'un defensive back. Tout à fait. Un safety, qu'un papa célèbre, hein. c'est vrai qu'il bénéficie d'un, d'un pédigré reconnu, on va dire. L'ancien, ancien, donc le fils de l'ancien joueur de Wayostet, mais aussi et surtout euh, ancien pro-boleur de la NFL, je parle bien d'Antoine Winfield et je parle donc de son fils Antoine Winfield Jr. qui a fait vraiment, écoute, face à, face à Penn State, hein, il a été absolument partout, 11 plaquages, 2 interceptions dans une qui a été cruciale euh, d'ailleurs il a été nommé meilleur défenseur de la, de la week euh, 11 par, euh, donc par plusieurs organismes et, euh, et cette saison écoute, il fait 5 interceptions sur les 3 derniers matchs, bon ok, 2 face à Rutgers mais quand même et euh, il fait 7 interceptions cette année voilà, on connaît ses forces, hein. c'est un, il a un sens du jeu absolument remarquable, un hein. read and react hein, comme on dit, très 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 bon, euh, très bonne lecture de jeu, notamment il lit très bien les déplacements d'Équateur back adverse qui lui permettent de bien se positionner soit sur la couverture soit sur le, soit sur le run-stop, et euh, écoute, grosse capacité d'accélération, bon plaqueur je trouve, et puis ce qu'on dit de lui hein, c'est qu'il a une formidable éthique de travail, c'est toujours le premier arrivé dans la film room et dans le dernier à en sortir, son seul point faible, je trouve, euh, bah d'abord, c'est sa fragilité physique. Hein, c'est vrai qu'il a eu des nombreux pépins physiques depuis, euh, depuis son arrivée en NCAA. Et puis, c'est son manque de taille. Hein, 1m77 pour un safety. Dis-moi si je me trompe, mais dans la NFL ces dernières années, la tendance est plutôt des grands safeties, ouais, je trouve, ouais. et ça, ça pourrait être. Bah, Arizona est de... joué avec un quarterback d'un
0: mètre douze maintenant, moi tu sais. Tout. À fait, tout à fait. <rire> non, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que pour un profil de free safety, ça peut... ça peut en effrayer plus d'un. Après, ça peut même être. Enfin, un peu à l'instar de son père, il peut peut-être être un petit peu dans un profil nickelback ou ce genre de joueur-là dans un fait. premier temps, mais. Euh... C'est un redshirt, je ne sais pas ouais. si c'est forcément rédhibitoire. On se, pose, on se posait le même type de question avec Bouda Baker à l'époque à Washington. Et tout on voit qu'il a réussi à devenir euh, à titulaire, euh, titulaire en NFL, même s'il est un peu plus, je ne vais pas dire de bêtises, un mais un peu plus dans un process strong. Mais euh, ouais. voilà. On dira que c'est plus un box safety. Mais euh, je pense qu'Antoine Woodfield, il y a quand même moyen d'en faire quelque chose. Après, il est seulement Richard sophomore. Hein. Je ne sais pas si tu l'as dit. mais Tout euh... à fait, c'est
1: ce que je voulais dire. Donc, c'est pas sûr du tout qu'il se présente à la draft 2020. Voilà. Euh, mais s'il devait se présenter, je pense qu'il serait plutôt dans le tour du 4e, 5e tour. Ouais. Mais difficilement mais... plus long.
0: Honnêtement, vu la classe de safety qui est pas ouf, très clairement, c'est, c'est vrai, c'est vrai. Cette année, c'est pas, c'est pas terrible euh... parce que parce que on l'a pas dit, mais <rire> tant qu'on tant qu'on rabille les defensive backs ont un peu la cote là cette année, <rire> j'ai vu le match de Grand Del Pit, j'ai, j'ai eu un peu peur. Hein.
1: Il y a des prises d'angle, waouh, wow. <rire> c'est, c'est pas son meilleur match, on va dire. <rire>
0: ah non, mais là, euh, mais cette saison, déjà, je trouve moins bon que l'année dernière, très clairement. Il y avait beaucoup, il y avait cette faculté notamment à créer des turnovers. Et là cette année, j'ai l'impression qu'il se repose un peu sur ses équipes Pepper, hein. je, J'en faisais un top 10, euh, les yeux fermés. Euh, je commence à me poser deux trois questions quand même. Mais bon, écoute, on aura l'occasion d'en reparler euh, d'ici là, hein, parce que les Dibiu, on pourra en parler des heures et des heures de Ce hein. C'est pas la meilleure cuvée des hein, moi, je te le dis. Euh, parenthèse fermée, euh, mon joueur de la semaine. Alors j'hésitais à prendre un attaquant. J'aurais pu prendre un attaquant, d'ailleurs de tas parce que Tyler Johnson est un joueur que j'adore. Euh, j'aurais pu parler d'Eli Molden le cornerback de Washington qui a été absolument partout du côté de Corvallis mais j'ai décidé en solidarité à nos camarades de Knoxville de parler de Daniel Bitouli Linebacker de Tennessee, une autre classe hein, où, où, attention, on va nous vendre du rêve d'ici le mois d'avril, parce que la classe de linebacker, c'est quelque chose également. Euh, Daniel Bitouli, alors je vais être très franc avec vous, euh, donc il fait quoi 19 plaquages sur ce match-là lors de la victoire euh, des Volunteers à Tennessee, dont notamment le, le placage de la victoire en position goal-line mm-hmm. devant Lynn Bowden. Euh, très franchement, c'est pas le joueur le plus athlétique du plateau. C'est sûrement pas celui qui jouera, euh, on dira, euh, c'est pas celui qui jouera forcément sur trois tentatives. Maintenant, si on veut vraiment un joueur qui a beaucoup de coffres, beaucoup de volonté sur le run-stop, je pense que c'est un joueur qui, qui vraiment aura, aura de quoi faire ses preuves en NFL. Si je devais me lancer aujourd'hui, j'en ferais peut-être aller. Un cinquième tour. Je ne vais, vais pas monter plus haut pour l'instant, mais en tout cas, très clairement, c'est un joueur qui a, qui a la taille, euh, qui a quand même un sens de la poursuite, même si d'un point de vue vitesse, ce n'est pas ce qu'il y a plus optimal. C'est un joueur qui, depuis qu'il est arrivé à Tennessee, dès sa, frais, dès sa saison freshman, il a souvent rendu de gros services au programme. Donc, c'est vraiment un... C'est, c'est, c'est un, c'est un joueur qui, qui peut être un leader de vestiaire également. Donc, très franchement, je pense qu'en effet, il aura moyen de se faire sa place en tant que special teamer dans un premier temps. Euh, et... Je le dis et je le répète, en tant que run-stopper pur, parce que je 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 le vois pas forcément, surtout dans la NFL moderne, devenir un joueur absolument extraordinaire sur trois tentatives, mais je pense que j'essaie de chercher des exemples dans ma tête comme ça, mais voilà, des des, des petits linebackers un peu besogneux comme ça, comme on peut en voir dans dans certaines franchises type les Panthers ou ce genre de joueurs... A mon avis, un joueur comme Daniel Bitoulli, ça peut être un joueur à, à surveiller. Et en l'occurrence, ça me paraissait important de mettre en avant sa performance du week-end. Et le fait que du côté de Tennessee, c'est un des rares joueurs dont, sur lequel on peut rarement être critique. Après, euh, poste de linebacker à Tennessee, euh, on s'en sort pas trop mal ces dernières années. C'est sur d'autres postes où c'est plus compliqué. C'est plus <rire> Mais voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette chronique draft. Il est donc dès à présent temps, Morgan, de s'intéresser à la chronique qui et de remonter en 1900. 88, c'est parti. Place donc à la saison 1988. Morgane, on avait quitté euh, cette chronique Kirbeau qui est, euh, euh, on dira, ces archives du collège football avec la campagne 87 qui avait vu notamment euh, Miami revenir sur le toit du monde, notamment à l'occasion de ce. Cette orange Bowl euh, remporté donc euh, à domicile ouais. euh, face à Oklahoma, si mes on ne me font pas défaut, mm-hmm. euh, pour le comme d'habitude. <rire> voilà, c'est ce que c'est, c'est ce que je cherchais, ouais, pour la pour la série, on va dire victorieuse de Jimmy Johnson contre. Euh contre Barry Switzer, donc les Hurricanes qui euh, remettaient leur euh, titre en jeu. Alors j'essayais juste de retrouver le ranking, je crois, voilà, ça y est, je l'ai retrouvé, euh, pour faire un petit point, un petit état des lieux justement sur les forces en présence au début de cette saison 1988 au niveau du top 5. Euh, on avait parlé de Florida State euh, l'année d'avant, qui avait perdu un seul match à domicile contre Miami. Et Florida State qui revient donc, euh, avec euh, une belle équipe, je crois, avec notamment... Euh, Sammy alors... Smith. Il y avait Sammy Smith, running back, et Deion Sanders, bien sûr, en défense. Tout à fait, ouais. Roy Butler, également, euh, ancien safety des, des Packers. Enfin, il y avait quand même une bonne défense, une bonne ossature défensive du côté des Seminoles et de Bobby Bowden. Euh, Nebraska qui revenait en tant que numéro 2, euh, équipe habituée depuis plusieurs années à être euh, au sommet de la hiérarchie du college football. Oklahoma, donc, en numéro 3 en tant que dernier finaliste euh, qui repartait en, en croisade on dira pour en mettre la main sur le trophée euh, Clemson en numéro 4 le programme de Danny Ford avec euh, comme d'habitude des bonnes menaces défensives notamment euh, Wolford leur, leur defensive back et puis en numéro 5 donc, UCLA euh, nouvellement emmené euh, depuis quelques mois par, par Troy Ekman et qui gardait une certaine cote aux yeux euh, des observateurs et de la société euh, presse Miami donc champion en titre qui était classé numéro 8 mais je te coupe la parole, Morgane, mais euh, voilà, c'est aussi parce qu'on va avoir deux programmes qui vont surfer sur la vague pendant tout au long de la saison et c'est deux équipes qui ne sont pas forcément
1: considérées très très haut en début de campagne. C'est ce que j'allais dire, mais ce n'est aucune de ces cinq équipes que tu as listées qui va être championne parce que la magie de la troisième année va encore frapper à Notre-Dame. Tout comme les légendes euh, Knut Rockney en 1920, comme Frank Lee en 1943, comme Asa Par- Parzegian en 1966 et comme Dan Divine en 1977, Lou Holtz va remporter le titre national pour sa troisième année à la tête du programme de Notre-Dame. C'est vraiment une statistique assez incroyable. Et euh, donc la troisième année, on est toujours champion, sauf Brian Kelly. <coughs> et euh, Effectivement, la saison magique de Notre-Dame, parce qu'ils sont champions euh, nationaux. ils ont passé à travers un calendrier quand même assez difficile. Des matchs mémorables, euh, bah, d'abord le premier, une victoire face à Michigan en match d'ouverture grâce à un field goal manqué de Mac Gillette du côté des Wolverines. Il y a le 15 octobre, on va en reparler tout à l'heure sûrement ce match face à Miami, qu'ils remportent 31 à 30. Et le 26 novembre, ils vont gagner 27-10 à USC dans un match entre numéro 1 et numéro 2. Et puis ça se termine avec une victoire au Fiesta Bowl face à, face à West Virginia. Et comme l'avait dit Andy Heck, le, le tackle offensif des Fatina Rich, l'ordre est rétabli en Amérique. Notre-Dame est champion. C'est sobre, ouais, c'est
0: efficace. En tout cas, il y, a des, il y a des beaux joueurs dans cette équipe de, bah, de Notre-Dame et des joueurs qu'on avait vu se révéler, notamment à la saison d'avant, hein, parce qu'on avait parlé notamment de. Euh, de Tim Brown qui avait été euh, qui avait remporté le trophy et qui était parti en, en NFL dans la foulée. En tout cas, il y a une belle génération, tu parlais d'Andy Eck le tackle, euh, il y a forcément Ricky Waters, le, le fabuleux running back crossover euh, qui faisait la puée le bouton dans cette attaque de Notre-Dame et puis défensivement, il y avait quand même deux trois joueurs sympas. Euh, je pense à Frank Stein sur le pass rush, euh, Pat Terrell ou, euh, ou Todd Light au niveau du backfield défensif. Enfin, il y avait vraiment de quoi faire et, et on sent qu'en effet Lou Holtz a bien préparé, euh, a, a bien fait monter en régime cette équipe-là pour la tenir prête dans les rendez-vous importants avec euh, notamment les, les rencontres au sommet que, que tu as
1: évoquées. Et sur qui est spéciale, ils avaient un certain Rocket, hein, le Rocket Ismail, bien sûr, qui était receveur
0: oui. aussi. Tout à fait, que j'ai oublié euh, également en effet, mais. Euh... Raghib qui Ismail était, qui était assez insaisissable en effet donc vraiment c'était une attaque euh, vraiment une attaque menaçante à, à plus d'un égard et en l'occurrence ils vont se tirer la bourre donc jusqu'au bout avec différentes équipes tu l'as dit notamment USC euh, lors d'un énième Game of the Century parce que USC est numéro 2 et Notre-Dame est numéro 1 au moment où il se déplace du, euh, du côté du Coliseum de Los Angeles en, en fin de saison Ouais. Et où ils ont gagné de manière assez convaincante. Euh, par contre, le, l'équipe vraiment contre qui ils seront tirés la bourre et euh, le match, on va dire, qui aura été hyper décisif dans leur conquête du titre euh, national, c'est donc le match de l'année, on peut le dire dès à présent, ouais. disputé le 15 octobre 88 du côté, de, du côté de South Bend. Notre-Dame qui reçoit Miami, le fameux catholique versus convicts où, euh, très clairement, on a une fin un de match totalement dingue, où la défense de Notre-Dame fait le boulot pour aller chercher sa
1: victoire. Ouais, parce que tout s'est joué, effectivement, dans la dernière minute de jeu, lorsque euh, le defensive back Pat Terrell, t'en as parlé tout à l'heure, va contrer une passe hein, de Steve Walsh, le, le quarterback de Miami sur une conversion à deux points pour assurer la victoire 31 à 30 et d'ailleurs Pat Terrell aura été le héros de ce match parce qu'en plus de ce big play défensif qui donne la victoire il a réussi à un pick six au meilleur moment qui donne l'avantage 21 à 7 à Notre-Dame, alors c'est vrai que Miami va revenir à 21 à 21 mais Tony Rice aussi, le quarterback de Notre-Dame va faire un, 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 un super deuxième mi-temps et au final eh bien, donc, euh, Notre-Dame met un terme à la série de 36 victoires consécutives des Hurricanes en saison régulière et ça, ça avait été un des voilà le match qui était le tournant de la saison 88. Derrière, Notre-Dame va complètement garder le, le rythme jusqu'à jusqu'au titre national remporter face à West Virginia.
0: On est d'accord. Et c'est vrai que alors je, je parlais de cette fin de match absolument dingue de la part de, de Notre-Dame, en effet. Alors, on se retrouve encore une fois avec les problématiques liées à l'absence de prolongation et au fait que du coup, bah c'est où Miami se contentait du match nul à Notre-Dame et partait du principe que ça aurait peut-être changé beaucoup de choses, d'ailleurs, en fin de saison, on ne sait jamais. Peut-être que Miami aurait été classé numéro 1, on ne sait pas trop, mais en tout cas Jimmy Johnson qui a voulu tenter cette tentative à deux points justement de par le fait qu'il n'y avait pas de prolongation à l'époque, tenter le,
1: le tout pour le tout. D'ailleurs, plus, plus je repasse ces années 80 à, à préparer ces yearbooks, plus je me dis que c'était pas si mal que ça en fait, pas de prolongation, ça forçait un peu. Euh... Ah c'est ça, bah, quand tu t'appelles
0: pas Pat oui en effet, tu, <rire> tu, prends, tu prends des risques, on est d'accord. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'on a une eu deuxi- une dernière minute absolument. Enfin, en tout cas, un dernier carton absolument dingue. Cinq dernières minutes absolument folles. Euh, en effet, il y a cette euh, passe déflectée par Pat Terrell sur la conversion à deux points. Euh, juste avant ça, il y a le fumble de Cleveland exact. Gary euh, à un yard de l'embut de Notre-Dame qui est récupéré par, par les Fight Kinnerich. de manière un brin controversé, mais en tout cas, a priori, il y avait fumble de la part du, du running back des Hurricanes. Et puis, euh, sur le drive qui suit de la part de Miami, je crois qu'il y a un fumble forcé de France Times. Qui est, euh, qui est recouvert par le linebacker euh, au nom imprononçable de, euh, du programme. Donc euh, vraiment, du côté de Miami, Steve Walsh, il en a pris plein les mirettes et euh, c'est un match, voilà, où on, on dira, alors c'est pas exactement la même chose, parce que Miami marque 30 points quand même, on est presque dans la même configuration que le Fiesta Bowl 86, où du coup, euh, voilà, malgré la grosse force de frappe offensive de Miami, on dira, euh, on a réussi à
1: les contrecarrer au meilleur des moments euh, du côté de Walsh et de son coaching staff. Oui absolument et donc euh, c'était le huitième titre de champion national pour Notre-Dame à la fin de l'année.
0: Voilà, et on retiendra donc l'anecdote du, de la troisième année que je ne connaissais pas euh, en l'occurrence. On a parlé d'une année euh, fertile pour Notre-Dame. Je crois que ça a été une année également fertile en, en record au sein des, des
1: différents programmes de première division. Tout à fait, euh, record. pas bah, D'abord record individuel. On va, on va parler de Barry Sanders quand même, C'est, qui, qui fait son année monstrueuse à Oklahoma State. Euh, 2628 yards au sol en 11 matchs, <rire> 39 TD. <rire> Euh, ce sont toujours des records d'ailleurs. Et autre record, un Nebraska champion de la Big Eight euh, avec une 27e saison consécutive avec un bilan positif. Oklahoma, là t'es bien assis, face à Kansas State ils réussissent 768 yards au sol. C'est beau, <rire> dans ce match. Et, euh, et Houston qui euh, réussit pour la première fois de l'histoire à avoir un duo de receveurs qui termine aux deux premières places, donc parmi les, les meilleurs receveurs. Jason Phillips avec 100 réceptions et James Dixon avec 102 réceptions. Et euh, qui était le quarterback à cette époque-là C'était un freshman qui a joué un petit peu dans la NFL. André Ware Non, il a joué chez les Bengals, si je ne me trompe pas. Ouf. Alors là... Euh... David Klingler.
0: Alors, qui, qui alors là, était Attends, man, Je ne
1: connaissais pas ce joueur. Ouais, qui était freshman. Euh, donc, euh, en tout cas, à l'époque, Houston, ça jouait par les airs, hein, comme tu peux le, tu peux le voir.
0: Oui, 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 bah, c'est... oui bah, bah justement, enfin je parlais d'André Wehr, oui, a priori, il doit arriver peu de temps
1: après, du coup. Oui, il doit arriver, je pense, euh, bah après, après David, David Klingler, donc euh, début des années 90, si je ne me trompe pas. Ouais.
0: Très bien. Et euh, alors en l'occurrence, ça devient une petite récurrente, mais euh, on a eu une année 88 qui a également été marquée par les scandales,
1: je crois, mon cher Morgan. Voilà, les agents, voilà, c'est, c'est, on est en plein dans le scandale ah, bah, des, là, on... des agents, c'est-à-dire que plusieurs stars NCA ont signé des contrats avec des agents avant qu'ils aient terminé leur, leur cursus universitaire et donc du coup ils perdent leur éligibilité et le plus célèbre d'entre eux, Chris Carter de Ohio State, euh, receveur qui va donc euh, être choisi dans la draft supplémentaire l'été suivant. Et il y a Rod Woodson, d'ailleurs aussi le defensive back de Purdue, qui était dans la même situation.
0: D'accord, très bien. Bon, écoute, ouais, on commençait déjà à rentrer dans... Non, je ne sais pas si on peut appeler ça l'ultra professionnalisation euh, de la discipline, mais bon, en tout cas, on commençait à quitter un petit peu le, le foot à la papa. quoi. Voilà, avec te... tu vois, ça, ça rejoint un petit peu ce que tu évoquais euh, il y a quelques semaines de ça, avec notamment la, l'aspect médiatique, notamment du collège football qui a évolué. Hein, euh, les... On dira peut-être que la situation des joueurs en elle-même euh, commençait à devenir un peu plus.. Euh, commencer à se j'essaie de trouver les bons termes, mais bah oui, ils, ont plus, euh... ils ont plus d'exposition euh, voilà, médi- médiatique
1: ils... et du coup voilà, euh, voilà, tout...
0: ça devenait peut-être un peu plus mercantile, si je peux parler ainsi. Enfin voilà, ils, ils étaient peut-être un peu plus, euh, un, il y avait un côté un peu plus produit, je dirais, euh, de la part des joueurs et c'est peut-être ce qui a, ce qui a apporté euh, ce qui a amené à ce genre justement de, de dérive et de, et de scandale. Euh... Même si là, on va arriver de toute façon dans une période où d'un point de vue règlement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver. Euh, là, on est vraiment dans les périodes, justement, même du côté de Miami. Il y a beaucoup d'excès qui vont commencer à, à accoucher de nouvelles règles, où ça va être extrêmement strict d'un point de vue, euh, on dira disciplinaire. Enfin, il y a vraiment beaucoup. Euh, on est en plein dans la mutation, justement, du collège football. Et la question des agents, euh, en règle générale, ça va commencer également à devenir un, un chapitre assez important. Et Exactement. en effet, pour Chris, Carter, pour Chris Carter, c'est notamment ce qu'a précipité euh, son arrivée en NFL et sa sélection chez les Philadelphia Eagles, il me semble, à l'époque. Je suis en train de regarder, c'est n'importe quoi cette saison. On est quand même Wyoming classé. Hein. Ah bah,
1: c'est... c'est avec... Avec tout à fait.
0: Wyoming <rire> classé, quoi. Avec une fiche de 11-2. Je vais voir, il termine où, à quelle position et puis on l'a pas dit juste, ils terminent non classés, mais ils sortent la dernière semaine. Et puis on l'a pas dit également, West Virginia, hein, on en avait parlé euh, l'année dernière dans un demandé programme, les Montagnards qui terminent quand même au cinquième rang de cette saison régulière, avec notamment euh, leur quarterback Major Harris, euh, peut-être le meilleur quarterback de l'histoire du programme. Ouais, qui, finit, euh... qui
1: finit cinquième pour le Westman d'ailleurs cette année-là.
0: Exactement. Donc euh, très très belle saison de la part des Montagnards. On avait dit qu'ils avaient enquiquiné
1: Syracuse l'année d'avant. Ouais. qui là euh, confirme en et effet leur, leur bonne période. Et ils échouent finalement euh, pour le titre national puisqu'ils jouent Fiesta Bowl face à Notre Dame cette année-là. Les deux équipes sont invaincues avec un bilan de 11-0. Mais euh, très clairement, il y avait un grand un, un, voilà, un écart entre, entre Notre Dame et West Virginia puisque Notre Dame l'emporte 27 à 10. Dans 34-21. 30, 34-21. 34-21. Où on a un super match notamment de Frank Stams, donc le, le défense-seven qui réussit deux sacs sur Major Harris et, euh, et 450, plus de 450 yards offensif pour Notre-Dame donc qui, qui vraiment était une, une classe au-dessus de, de West Virginia mais West Virginia a eu sa chance d'être champion national cette année-là Tout à fait, alors tu parlais du fait que Major Harris était dans le top 5 du Trophée Eastman,
0: on a un petit peu vendu la mèche hein, mais le Trophée Eastman on, on le connaît un petit peu de nom Barry Sanders
1: donc ouais, en impact d'Oklahoma State Un des votes les moins serrés de l'histoire <rire> Barry, Barry, Barry Sanders qui a été tellement dominant qu'effectivement euh, il remporte le Westman très très facilement de- devant 4 euh, quarterbacks euh, Rodney Pitt, USC, Troy Ekman, UCLA Steve Walsh, Miami et donc Major Harris, euh, West Virginia
0: Très bien on peut donc euh, s'intéresser à la draft euh, puisque Barry Sanders a été concerné avec un top 5 de grande qualité et pas mal de joueurs intéressants et des franchises notamment qui ont construit leur dynastie
1: grâce à cette QB ah bah écoute euh, on le disait en off 4 hein, Hall euh, of Famers dans le top 5 c'est quand même <rire> assez incroyable et, euh, et voilà premier d'entre eux, choix numéro 1 Troy Ekman, UCLA, drafté par Dallas et puis on sait que ça va amener à 3 Super Bowl remportés par les, par les Cowboys ensuite on a numéro 2 Tony Mandarich, le offensive tackle Michigan State par Green Bay et derrière, c'est pas mal. Hein. Barry Sanders, drafté par Detroit. Derek Thomas, le linebacker d'Alabama, drafté par Kansas City. Et Deion Sanders, Florida State, drafté par Atlanta. Pas mal quand même, hein, cette petite draft ouais, 89. Du, du Bollinge.
0: Et j'insiste, mais... Euh, bon, Barry Sanders, et... Bon, les deux Sanders, on connaît. Mais pour ceux qui n'ont pas vu jouer Derek Thomas, c'est... C'est quelque chose. Hein. <rire> un joueur qui a tragiquement disparu à la fin des années 90 dans un accident de voiture, mais... Euh qui était vraiment un linebacker à, à tout faire, c'était vraiment un Je vais pas dire que c'était un nouveau Lawrence Taylor, mais on n'en était pas très très loin, quoi. Et...
1: Ouais, il était sur la voie en tout cas.
0: Absolument. Ah oui, oui, bah ça oui, c'était, c'était quand même du, du très très haut niveau en l'occurrence. Euh... Et c'était encore un linebacker d'Alabama. Je pense que si on doit faire une, une équipe All-Star, c'est une All-Star team de, du Crimson Tide au niveau linebacker, je pense qu'il va y avoir il du sera ouais,
1: Il sera dedans, je pense.
0: Ah, et je pense qu'il faut une escouade de 12 linebackers. Je sais pas si tu peux c'est faire jouer 12 linebackers sur la feuille de match pour démarrer la partie. Euh, mais en tout cas voilà si on regardait, donc du coup Dallas euh, notamment qui fait une bonne classe, tu parlais de Troy Ekman notamment, il y a quelques
1: joueurs intéressants qui sont arrivés là-bas tout à fait, c'est le fameux fullback Daryl Johnston qui est drafté euh, 39 e euh, on a aussi Mark Stetnowski donc le centre, le joueur de centre qui a été longtemps, pas euh, en 10 ans au, au centre justement de la ligne offensive de Dallas, on a Tony Tolbert defensive N également drafté et euh, je pense que Steve Walsh aussi avait été drafté euh, par Dallas cette année là si je me trompe pas le quarterback de Miami ouais, et... c'est pas impossible pour et... retrouver ouais. oui c'est parce que je crois que ça avait, apporté, ça avait conduit
0: à une petite controverse justement avec Troy Ekman parce, que, euh, parce que Jimmy Johnson c'était sa dernière saison à Miami en l'occurrence du Vikings termine numéro 2 et il est récupéré par Jerry Jones dans la foulée pour euh, remettre la main, enfin pour euh, coacher euh, les Dallas exactement. Cowboys et contribuer justement à cette renaissance du programme texan, enfin de exact. la franchise texan exactement euh, j'essaie de voir d'autres euh, noms intéressants. Toc, 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 toc. Bon, on, a, on a un petit Steve Atta, Atwater euh, du côté de Denver, quand même, le Strong Safety d'Arkansas. Euh, Andre Ryzen, formidable receveur de Michigan State euh, qui est récupéré par Indianapolis. Euh, je te confirme que Steve Walsh a récupéré, mais du coup, à la draft supplémentaire. Euh, Cleveland Gary, le running back de Miami, qui est drafté au premier tour par les Rams euh, pour un succès assez mitigé. Euh, on a Carnall Lake également le linebacker safety du CLA qui a taré du côté de Pittsburgh qui a pas fait une, une mauvaise carrière d'ailleurs là-bas hein, très très clairement 5 pro Bowl à son actif donc 4 du côté de la Pennsylvanie euh, et puis qu'est-ce que j'ai un petit peu plus loin t'as, 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 t'as parlé de la majeure partie bon, y a... bien un petit Tony Martin receveur de Mesa State du côté des Jets euh, je crois qu'il a fait deux super Bowls avec les
1: Chargers et les Falcons ouais il y a Dev Meggett aussi, Towson, qui a joué un Super Bowl, je pense, avec les Giants, le running back, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, et puis je crois qu'on a fait un petit... Ah, coup... a... Attends, mais il y a un coach, qui y a un coach, NFL, qui a été drafté cette année-là. Jason eh, ouais. Ah non, il n'est pas, pas drafté. Ah non, il n'est pas drafté. C'est vrai qu'il sortait de Princeton. Il est, euh, il est, il est choisi par, par les Saints, mais, mais non drafté, tu as raison. Tout, Tout à fait. fait. Ouais.
0: Donc, euh... non, 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 je... Ouais, je vais aller juste rapidement avant qu'on enchaîne sur, le... sur la fin de l'émission. Parce que, un, seven, Randy Shannon, quand même, qui a été drafté en 7 tour par les Cowboys également. Ouais. Actuel coordinateur défensif de UCF et qui a notamment été le, le head coach de, de Miami. Et qu'est-ce qu'il y a euh... d'autre
1: Il y a Marc Schleret aussi, qui est commentateur à la télé actuellement, qui est le garde de Idaho qui avait été drafté par Washington. On a également le neveu de John Bossa. Non, je déconne.
0: <rire> je vais <peux> le... <rire> pas le faire toutes les semaines non plus. Mais euh, non, j'essaye de voir... Euh... Il y avait le linebacker de Michigan qui était très bon, Mark Messner, mais euh, qui finit aux Rams. Et... Alors les Rams, ils ont pris tous les joueurs hot de la saison 88, mais ça s'est pas très très bien passé pour eux à l'époque. <rire> euh, et puis j'essaye de voir Rodney Pitt drafté au sixième tour par par Detroit le quarterback de USC euh, dont on n'a pas parlé qui a fait une saison assez solide avec les Trojans euh, pof 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 et puis je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les principales têtes de gondoles. Ouais. Mm-hmm. alors attends j'ai juste un dernier petit truc euh, ah, il, il y avait part pér- 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 de Morris qui est drafté cette année là defensive back de Sofern mm-hmm. qui finit Patriots également okay. Qu'est-ce qu'on a ah Dunnbiby Don Bibi en receveur de Chardonnay State du côté de Buffalo tant qu'on parlait de ah bah, la jeu Super Bowl aussi Super Bowl. tout à fait <rire> bon en tout cas voilà ce qu'on pouvait dire globalement sur cette classe 89 et sur ce yearbook consacré à la campagne 88 au titre de Notre Dame et on vous invite donc chaudement à revoir ce classique de l'année 88 donc qui est opposé du côté de South Bend les Fighting Rich au Miami Hurricanes, on prend dès à présent la direction de la douzième semaine de saison régulière de la saison 2019. Hein, on revient à aujourd'hui. Et il y a quelques petites choses à dire. C'est parti. Alors, on est, on va être privé. on va se le dire, Morgane, de quelques affiches. On pouvait avoir un, un alléchant Clemson Wake Forest, mais la défaite de... Demon mmh. Deacon, petit peu redistribuer les cartes. Par contre, tu en parlais tout à l'heure, dans la Big 12, on va avoir un petit teasing assez sympa entre Baylor, toujours invaincu, et classé numéro 12 à l'heure où on se parle, et Oklahoma, classé euh, numéro 9, pour ne serait-ce que potentiellement recevoir la finale
1: de conférence. Tout à fait, c'est peut-être le, le, la preview de la finale de conférence, et pour Baylor, une victoire les assure d'une participation en finale de conférence. Donc. Euh pression sur Oklahoma mais Baylor a une belle occasion de frapper un grand coup ce serait quand même une assez une énorme surprise hein, que l'équipe de Matt Rule se qualifie pour la finale de, de conf euh, aussitôt dans la saison et écoute euh, ils sont toujours invaincus et ils arrivent à s'en sortir écoute, euh, ils ont encore démontré à TCU on voit que la défense de Oklahoma c'est pas extraordinaire et avec le, tout le momentum et le, la grosse ambiance qu'il va y avoir du côté de Waco ça va être tout un défi pour les Sooners
0: on est d'accord. Même sur si offensivement, ça coince un petit peu. Ça du un peu ouais, Je pense tout que
1: tout contre fait. une équipe qui peut leur marquer des
0: points, ça peut se gâter pour Oklahoma. Mais, hmm. mais alors, ça va être ça va être difficile d'arriver à, à suivre le rythme. L'autre choc de cette douzième semaine, c'est forcément le match dont on parlait tout à l'heure entre Auburn et euh, Georgia. Euh, Georgia en bonne position pour emporter la SEC euh, Est, mais qui pourrait se mettre un
1: petit peu en péril en cas de défaite du côté de l'Alabama. Et pour eux, là, ils jouent, ils jouent très très gros. Et on sait que les matchs entre Auburn et Georgia, c'est souvent extrêmement, extrêmement serré. Euh, pour Bonix, hein, c'est aussi une belle occasion, le quarterback des, des Tigers d'Auburn, de, de enfin gagner un, un gros, gros match après celui de, de Oregon en tout début de saison. Donc, euh, c'est sur, grosse pression quand même sur Georgia. Il ne faut pas se louper face à, face à Auburn, effectivement.
0: Alors, je déroule le programme. Tu m'arrêtes s'il y a un potentiel upset alerte euh, à surveiller. Ça commencera dans la nuit de mardi à mercredi à minuit heure française. Akron qui recevra Aston Michigan. C'est pas la peine. Vous embêtez pas. Il n'y aura bah, pas grand chose à t- voir. Peut-être la première victoire d'Akron cette année. Ouais, donc c'est bien ce que je dis. Ne vous embêtez pas. Il n'y a rien à voir. Pas en direct en tout cas. Vous pouvez regarder vite fait si vous voulez en différer. Par contre, à à minuit 30, on a quand même le déplacement de Western Michigan à Ohio, Match qui pourrait être une finale de MAC. -hmm. Donc euh, voilà, pour, ce, pour on dira pour se chauffer un petit peu en vue du week-end, ça peut être un match sympa à avoir du côté de, du côté d'Athènes dans l'Ohio. Euh, dans la nuit de mercredi à jeudi, justement, le rival de Ohio, Miami-Ohio qui reçoit euh, Bowling Green à 2h du matin heure française, euh, voir un petit peu ce que nous proposer Brian Van Gorder face à cette attaque des Red euh, Et à 2 heures également, on aura Toledo qui recevra Northern illinois match à ne surtout pas perdre pour les Rockets dans l'optique d'une finale de conf. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h du matin, les Buffalo Bulls de Jordan Avice qui se déplaceront chez Logrock State. Euh, donc ça, très clairement, c'est à voilà. Vous, vous, là, vous l'entourez, vous mettez une croix, vous faites ce que vous voulez, mais suivez forcément le voir. Euh, et puis à 2h du matin, également Pittsburgh qui recevra North Carolina dans un match qui forcément se jouera en fin de match. <rire> euh, c'est sûr. <rire> en tout cas, Pittsburgh il doit s'imposer pour rester en course dans la CC Costal et pour éventuellement euh, recroiser Clemson en finale de euh, conférence parce qu'il paraît qu'ils n'ont pas pris assez cher l'année dernière. Donc, ils auraient bien y retourner. Dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin, un petit Marshall Louisiana Tech. Peut-être euh, petite preview d'une finale de conférence USA. à voir ce match euh, sur le terrain du Thundering Herd. Euh, à 3h30 le San Diego State Fresno State qui a un peu perdu de sa superbe même si les Aztecs luttent toujours pour une finale de conférence Mountain Belt, euh, Mountain, Belt Mountain West pardon Je un joli petit mix et puis donc on passe aux rencontres du samedi à 18h le déplacement d'Alabama du côté de Mississippi State uh, Penn State qui recevra Indiana Florida en déplacement à Missouri Wisconsin en déplacement à Nebraska Michigan qui reçoit Michigan State on l'a dit match un petit peu de la peur malheureux perdant
1: bah, c'est toujours euh, un toujours rival game Ce sera, ça, peut, ça peut aussi être un match très serré
0: c'est pas toujours les matchs les plus passionnants hein. non ça c'est vrai à, à part une fin de match un petit peu uh, what the fuck et uh, la victoire des Spartans sur un, sur sur un, un punt de bloquer, ouais, de Michigan ouais. euh, on n'a pas ouais. eu que des grosses affiches en l'occurrence entre les deux Oklahoma State donc à 18h également qui recevra Kansas. On aura... Qu'est-ce qu'on aura d'autre 18h je crois que j'ai fait à peu près le tour. Euh, à 20h30 Notre-Dame numéro 15 qui recevra Navy numéro 24. C'est un peu prestige mais c'est plus pour Notre-Dame que c'est important parce que
1: Navy en l'occurrence même s'il joue toujours un bowl majeur en fin d'année. Tout à fait, une victoire de Navy à Notre-Dame ça les place très très bien pour un bowl majeur quand même. Tout à fait.
0: Et match euh, qui, on le rappelle une nouvelle fois, sera à l'affiche de la première semaine de saison régulière 2020 du côté de Dublin
1: Tout à fait, et d'ailleurs on n'a a pas parlé tout à l'heure dans le yearbook Mais 1988, c'est le premier match joué en Irlande C'était Boston College contre Navy, si je ne me trompe pas d'ailleurs on D'accord. Pas, on ne l'a pas noté tout à l'heure, mais je l'avais noté en préparation de, et du et yearbook toutes les équipes jouent à Dublin, c'est
0: incroyable ah. Franchement, c'est, cet amour pour, pour l'Irlande les honors en l'occurrence et puis euh, ensuite à 21h30, Ohio State en déplacement du côté de Rutgers, je ne demande pas si c'est un upset alert hein. je pas le viser jusque là euh, Clemson qui en recevra Wake Forest attention au match au Piège quand même parce que même si Clemson est qualifié pour la finale à ACC il ne faudrait pas se louper dans l'optique des playoffs Auburn, Georgia, donc ce sera à 21h30, n'a pas manqué. Kansas State, à la même heure, qui recevra West Virginia. Memphis, en déplacement du côté de Houston, à la même heure. Central Michigan, qui se rendra du côté de Ball State dans une confrontation intra-Mac. Texas, en déplacement du côté d'Iowa State, à 21h30 également. À 22h, Iowa, numéro 18, qui recevra Minnesota, numéro 17. Encore une fois, je donne les positions à l'heure actuelle. hein. C'est avant le, le délibéré, on dira, du comité. Et puis un petit peu plus tard, le grand classique à 22h30 entre Washington State et Stanford avec Mike Leach et David Cho qui vont se faire plein de bisous. <rire> euh, à 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, LSU en déplacement du côté Miss, Cincinnati qui se rendra du côté de South Florida. Air Force qui tentera de confirmer du côté de Colorado State. Et puis le Baylor-Oklahoma, ce sera à 1h30 du matin à la même heure que le Texas A&M South Carolina et je crois qu'on pourra à peu près terminer vers 2h du matin avec le Utah UCLA il y aura quand même à 1h30 le déplacement d'Appalachian State du côté de Georgia State euh, qui pourrait être une finale de division euh, 2h donc le Utah UCLA dont je vous parlais, 4h15 du matin
1: Boise State qui sera New Mexico attention Utah face à UCLA je suis sérieux ouais je te crois UCLA ça, c'est ça pas com- mal ça commence, pas commence pas à tourner un peu plus ça du côté de UCLA
0: mais Utah défensivement c'est costaud quand même.
1: Ouais, on est d'accord et à
0: 4h30, donc euh, Oregon qui pourra assurer une place de finale Pac-12 en battant Arizona à domicile. Et à 5h, USC qui devra se battre pour rester dans la course à la Pac-12, à la Pac-12 Sud lors d'un déplacement périlleux face aux voisins californiens. Ouais. On passe au pronostic pour cette semaine, avec euh, en match numéro 1 que je retrouve mes fiches. Bah, match numéro 1, il va se faire un petit, un petit Notre-Dame-Navy, pour commencer.
1: Notre-Dame. Notre-Dame, ils ont, ils ont, ils ont bien réagi, là, face à, face à Duke. Notre-Dame-Adam-Syl. domicile notre dame pour moi aussi.
0: Match numéro 2, Nebraska-Wisconsin.
1: Wisconsin. Jonathan Taylor.
0: Bah, moi, je dis Nebraska. Ok je te balance l'obsessed alert comme ça des cornes euh, sur ce match là même si euh, c'est un peu en dents de scie leur saison c'est déjà mieux que l'année dernière diront certains ouais. j'y vais avec Nebraska match numéro 3 Michigan, Michigan State
1: non, Michigan Michigan. Mmh,
0: Michigan également pour moi euh, match numéro 4 Iowa Minnesota
1: Iowa dans un match bien merdique.
0: et eh ben j'ai dit Minnesota. J'ai dit Minnesota également. J'y crois à cette, à cette belle campagne des de Golden Gophers et de P.J. Fleck. Euh, match numéro 5, il est où ce match-là Il est là. Il est euh, ben, Baylor-Oklahoma. Oklahoma. Oklahoma pour moi. Oklahoma aussi. Et match numéro 6, Auburn-Georgia. Auburn. Moi, j'avoue. j'avoue que Georgia contre Missouri m'ont pas impressionné. Hein. Offensivement, il y a quand même des trucs qui. La machine me semble un peu, un peu grippée. Donc, Je euh... sens bien pour Auburn. J'irai avec Auburn. Mais en l'occurrence, euh, sur le papier, on a quand même l'une des plus belles lignes offensives du pays contre l'une des plus belles Tout lignes est... défensives du pays. Très bon point. Voilà. Donc euh, à surveiller, encore une fois, je le répète, ce sera à 21h30. Euh, si ils ont des horaires assez arrangeants pour les gros chocs, intra conférences sec euh, depuis quelques semaines, donc on va pas s'en plaindre. Mais euh, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette euh, 11 onzième semaine de saison régulière. Je te remercie en tout cas Morgane d'avoir été en ma compagnie. Et puis je rappelle que dans quelques jours maintenant, il y aura la centième émission du podcast. C'est vrai. Et on va essayer de vous réserver quelques petites surprises. Donc euh, restez connectés, euh, notamment par le biais de la page Twitter euh, de BubblePenon, tout même euh, du site bubblepenon.com. T'as vu, je n'ai pas fait le vis de te demander l'adresse de contact. C'est en, l'occurrence, c'est... en l'occurrence, il n'y a pas de rapport. Donc euh, j'aurais du mal à te demander. Mais voilà, en tout cas, on vous en dira plus très prochainement. Passez en tout cas une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme. Salut à tous.
1: Salut à tous. Bonne semaine.